0: Dzień dobry, witam serdecznie w ósmym odcinku All New Comics Weekly Rebirth, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich filmowych czy serialowych adaptacjach. No i jest ze mną, jak co tydzień, Oskar Rogowski, komiksowania. Cześć! I Adam Antolski, Ankon Hej wszystkim! No i w tym odcinku mamy dla was porcję alternatywnych uniwersów, bo o tym będziemy mówić przede wszystkim, ale też kolejną po prostu dawkę komiksów z DC. Dzisiaj będzie bardzo DC-centrycznie, jeśli chodzi o omówienia komiksów. A także oczywiście newsy, ale wcześniej Wcześniej chciałbym krótko e, odnieść się do paru rzeczy, które były w ostatnim odcinku, więc po pierwsze, a, tak jak miałem ten swój rant o Deadly Class, to zaraz potem e, jakby po prostu usłyszał mnie, odezwał się scenarzysta Rick Remender i powiedział że w wywiadzie dla Coming Book Resources, że Seria będzie kontynuowana i w ogóle ma plan rozpisany na kilkanaście dalszych numerów, że to w ogóle ma być jeszcze długo, długo kontynuowane. Po prostu przyjdą nowi ludzie do szkoły i będziemy mieli praktycznie wiele w dużej części nową psalę. także fajnie. Druga rzecz, związana z naszym tutaj gdybaniem odnośnie nowego seitkika dla Batmana, którym jest Duke Thomas, no i Duke co prawda nie został w komiksie nazwany, ale jeden z tutaj słuchaczy przytoczył um, początek Endgame, gdzie pokazana taka wizja przyszłości, gdzie Batman razem ze swoimi pomocnikami walczy z jakimiś kosmitami czy czymś. Mm -hmm. No i tam jest faktycznie czarnoskóry sidekick w żółtym stroju, który najprawdopodobniej jest właśnie Duke'em Thomasem. Zdaje się, że Snyder to gdzieś tam potwierdził, ale nie mogłem do tego dostrzec. No i w tym komiksie on się nazywał Lark, czyli kanarek zdaje się, czy skowronek? Skowronek chyba. W każdym razie mało, mało
1: e, takie... Co mają nietoperze po... z ptakami? Jak gdyby, czy ptaki pomagają nietoperzom na dużo no czy fakt. coś? On ma niby te nietoperze na stroju,
0: ale, ale właśnie tam, tam się nazywał Lark miał motor z napisem Lark, więc prawdopodobnie. Aczkolwiek, jeszcze inna rzecz, którą zauważyli nasi słuchacze, Faktycznie są żółte nietoperze. <grym> okay.
1: Istnieją i są żółte, naprawdę. <grym> więc, więc
0: po prostu natura jest piękna po prostu. Czego byś nie wymyślił, to to jest. Ja chciałem hmm. małą
1: erratę do tego, co mówiłem w zeszłym odcinku powiedzieć, dlatego że zdarzyło mi się przytoczyć The Spectre jako najpotężniejszą istotę w uniwersum DC. Chyba użyłem właśnie określenia najpotężniejszy zamiast jeden z najpotężniejszych, Zazwyczaj kiedy mówię o uniwersum DC, ignoruję całą rodzinę postaci z Lucyfera, dlatego że oni są bardzo odizolowani i faktycznie w tej hierarchii The Spectre jest na trzecim czy czwartym miejscu, wyżej będzie Michał anioł i Bóg, więc tak, nie jest Despektr najpotężniejszy, jest gdzieś na trzecim miejscu, to chciałem tylko wnieść.
0: I jeszcze jedna newsowa rzecz, to malutki newsik i tutaj też właśnie w odniesieniu do poprzedniego odcinka, to jest strasznie ciekawa wiadomość, że ten zeszyt Green Arrow Ribert sprzedał się w naprawdę dużym nakładzie jak na ten tytuł, bo zdaje się 90 tysiącach egzemplarzy. Co świadczy chyba o tym, że faktycznie ludzie są zainteresowani Green, green Arrowem w takim wydaniu, w jakim występował
1: przed Flashpointem. Tak, Także... byli wyposzczeni, bo to była, była kiedyś bardzo popularna postać, wiesz, właśnie za czasów ranu Kevina Smitha i widać właśnie, że brakowało tego Lee'ego w New 52 i dobrze, że wrócił, cieszę się bardzo.
0: No i cała reszta świata też się cieszy, natomiast przejdźmy sobie w takim razie do newsów już z tego tygodnia i rzecz, która w zasadzie pojawiła się zaraz po tym, jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek, czyli Joe Sada zdaje się wypowiedział się na temat tego, kto ma prawa do namora i powiem szczerze, że jak przeczytałem nagłówki, Namor w Marvelu, albo czy Namor już jest w Marvelu i ogólnie, czy Marvel ma już prawa do Namora, to oczywiście mnie to ta wiadomość bardzo ucieszyła, no bo jestem fanem Namora i chętnie bym go zobaczył więcej. A już, a już tym bardziej chętnie bym go zobaczył w MCU, gdzie myślę, że miałby miejsce. Oczywiście by nie mogli wspominać, że jest mutantem, ale myślę, że i tak by się znalazło dla niego miejsce. Natomiast z, kiedy, się wczytał, kiedy, kiedy się wczytałem w te newsy, to a w zasadzie wynikało z nich tylko to, że Joe Cesada zaczął sobie gdybać, że no nie jest w Foxie i nie jest w Sony, więc pewnie jest w Marvelu. Um, pomijając zupełnie tę kwestię tego, że Mnamor wcześniej zdaje się, że należał do Uniwersalu, więc strzelałem się jeszcze trochę z okrzykami radości zanim oficjalnie to chyba potwierdzi Marvel chyba, że już to zrobił,
1: a ja to przeoczyłem. Wydaje mi się, że Mnamor tak samo jak i Hulk należą w jakimś stopniu nadal do Uniwersalu. Wiem, że była cała cały kłopot w Marvela w w halku właśnie obsłudze Halka, jak gdyby, bo nadal prawa do niego chyba pozostają w Uniwersalu, po prostu mają podobny deal, co mają dużo lepszy tak naprawdę. Mają z Uniwersalem jak Sony w tej chwili, a propos Spidermana.
2: Nie, 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 te prawa trochę jak inaczej wyglądają. wyglądają. Jak trochę. Z Uniwersalem oni mają takie coś, że Hulk nie może pojawić się w solowym filmie zrobionym wyłącznie przez Marvela. Mhm. Jakby do tego prawo ma Universal. Trzeba się zastanowić w ogóle jak te dealy były spisywane w tym momencie. No ale tak wyszło, czyli do grupowych filmów Hulk może spokojnie trafiać, dlatego możemy go zobaczyć w Avengers, dlatego jest podpisany pod Tora, ale filmu The Hulk nie możemy zobaczyć.
1: Znaczy gdyby Universal zrobił to moglibyśmy, tak?
2: Znaczy ten film The Incredible Hulk z Edwardem Nortonem był i tam jak widzicie jest logo Uniwersalu, ponieważ oni zajmują się dystrybucją i oni mają hajs dystrybucji i tam to działało na innych zasadach. Wiecie, ten Marvel jeszcze nie należał do Disneya i jakoś tam to było. Natomiast jeśli mówimy o czysto solowym filmie y, Hulk, mhm. no to może mogą, muszą to zrobić właśnie z Uniwersalem i dogadywać się, czego nie chcą robić ewidentnie, więc wolą Halka umieszczać w filmach y, solowych, y, znaczy drużynowych. No i się z tym po prostu nie sreć. I Wydaje mi się, że z namorem natomiast, jak ja czy, czy jak z tego co Kevin Feige mówił, to mówił o jakichś różnych dealach, które są jeszcze stare i tak dalej, trzeba to jakoś umieszczać. I wydaje mi się, że wygląda to tak, że na przykład do serialu mogą nie mieć, albo do filmu. I możliwe, że Marvel chce uniknąć sytuacji, w której na przykład oni zrobiliby film, a na przykład Universal miałby prawo zrobić serial i sobie by walnęli i wiesz i próbowali na popularności pojechać czy coś takiego, bo jakby nie mieliby na to wpływu. Wydaje mi się, że po prostu oni nie chcą wchodzić w Bajzel halkiem i o, może być w solowym, ale nie może być tu, ale może być tylko z trzema osobami, a nie z dwoma. Nie wiadomo jak te dealy były spisane i wolą poczekać, a, aż odzyskają kompletnie wszystkie prawa do Namora, zanim cokolwiek z tą postacią zrobią, co zresztą
0: uważam, że za chyba słuszne. Mm. Okay. No i gdzie byście tego namora widzieli w takim razie
1: w uniwersum Marvela? Na dnie morza.
0: <głos> ale w sensie jako antagonistę, czy jako antybohatera, jako czy, takiego... czy jako postać w osobnym filmie, czy wolelibyście, że po prostu się pojawiał w filmach jako ten e, dupek, który się pojawia w komiksach?
1: Na pewno przydałby się przynajmniej jeden solowy film, ale widziałbym dla niego dłuższe miejsce jak gdyby w wszystkich y, zespołowych filmach. Nie widziałbym go jako antagonisty wcale. Myślę, że to jest postać, która raczej nie jesteś pewny jaki, je, jaki jest jej deal, co ona, co ona chce zrobić, jakie są jej cele?
2: Ja myślę, że nie potrzebuję solowego filmu, można go spokojnie wrzucić do innych filmów, gdzie właśnie by się pojawiał jako ten dupek, który uważa, że wie więcej i jest silniejszy od wszystkich. Ale tak samo nie jako anty antagonista, bardziej taki niechętny, wiesz, sojusznik czy coś w tym rodzaju. No
0: ja bardzo chętnie też bym go zobaczył właśnie raczej jako po prostu trzecią siłę w jakimś filmie. po prostu, No kogoś w rodzaju Black Panthera, na przykład, kogoś z własną agendą, z własnymi celami, który tam powiedzmy w którymś momencie do której ze stron konfliktów w danym filmie się przychyli. Myślę, że w takiej roli by grał najlepiej. No i chętnie bym właśnie chciał, żeby to był ten komiksowy namor. Taki nie do końca przyjemny. Dobra, to teraz tak, jeśli już jesteśmy przy temacie filmów, to króciutko jeszcze powiemy sobie o tym, że ogłoszono że oficjalnie, że Suicide Squad będzie miał PG-13 i dla, dla nas pewnie nie jest to żadną niespodzianką, bo to już było zapowiadane od dawna, natomiast część internetu się rozczarowała, bo myśleli, że będzie RK i że w ogóle będzie brutalnie i będzie przemoc i seks i tak dalej, ale reżyser powiedział, że wcale Suicide Squad nie potrzebuje wyższej kategorii, żeby być wy wystarczająco edgy. Eee, ja się z nim zgadzam. Moim zdaniem fajnie będzie pokazać, że można zrobić film, aż znaczy fajnie będzie, myślę, że to, jest, że, że to jest jak najbardziej tutaj w zasięgu, żeby zrobić film, który nie jest grzecznym widowiskiem dla dzieciaków, ale jednocześnie eee, a jednocześnie, no, będzie w tej kategorii się zawierał, wcale nie będzie potrzebował niczego więcej.
1: No to nie jest Deadpool. Zacznijmy może od tego, no, że prawda? wielu ludzi... Trochę mylnie postrzega właśnie sukces Deadpoola jako otwartą ścieżkę, że teraz wszystkie filmy superhero, superhero będą r i tak dalej. E, no nie wszystkie potrzebują tego i Suicide Squad wbrew pozorom nigdy nie był takim komiksem jak Deadpool. Nigdy nie był aż tak, no może do niedawna przynajmniej, aż tak hiperbrutalny. Tak, też się zgadzam, szczególnie, że ten film już był planowany od początku jako PG-13, więc właściwie tutaj to nie jest tak, że planowali R.K. i teraz zdradzili fanów czy coś takiego. Od początku była mowa o PG-13, więc czemu, czemu nie mają skorzystać z tej dodatkowej widowni?
2: Mi to w żadnym wypadku nie przeszkadza, tym bardziej, że ludzie nie powinni zapominać, jak bardzo zostały naciągnięte dzisiejsze ramy PG-13. To jest trochę coś innego niż lata temu. Dzisiaj po prostu to, co można pokazać w PG Herdin, to wręcz czasami ludzie się dziwią. Chwila, to nie była RKA, No nie, bo, bo krew nie bryzgnęła na kamerę, tylko gość trzymał się za zakrwawiony brzuch, powiedzmy. I tak, było o tym to są... mowa. Przy...
1: No przepraszam tak, się więc, Nie,
2: jasne. I chodzi właśnie o to, że to jest tak naciągane, nawet w PG Herdin, jest najlepsze, że można, jest zasada, która mi zawsze rozbawia. Można w całym filmie rzucić jednego faka. Tak.
1: To jest strasznie zabawne. Albo jedno szybkość. strasznie zabawne. Albo jedno shit i zdaje się w Batman v Superman było jedno shit. Tak. I w
2: na przykład First Class Wolverine powiedział Go fuck yourself. I to dalej było w PG-13. Właśnie dlatego, że można rzucić jedno fuck i to dalej jest PG-13. To jest To ja, właśnie śmieszne.
1: była mowa a propos Erki Batman v Superman na Blu-ray. Kiedy jeden z właśnie z producentów wypowiedział się na ten temat, dlaczego ten film będzie RKą w wersji rozszerzonej. No, dlatego właśnie, że te podziały są trochę absurdalne i R po prostu, jeśli dodadzą jeszcze jedną scenę walki, to to już by była R. -ka. Tak to no tak, dziwnie tak. działa, To, bo to jest... One są
2: strasznie, strasznie dziwne. Tam jak poczyta się, co jest potrzebne, żeby była R, a żeby nie była R. To są dosłownie jakieś drobne ujęcia, jakaś, jakiś zwrot kamery w innym momencie, który tu nie pokazał jak krew bryzgnęła tu, tylko bryzgnęła tam. Nie było to widoczne tak bardzo. Można pokazać krew, można pokazać gościa, który leży w kałuży krwi. To jest dalej PG. Ale jak mu nie wiem, ta krew w momencie, kiedy ona eksploduje mu z brzucha, to już jest R-ka. To, to jest tak... No, ale dlaczego? nie Ja się nigdy pokazać. nie przejmuję
1: tym a równocześnie nie możesz pokazać pistoletu skierowanego w stronę kamery na przykład. I to, to już może sprawić, że dostaniesz r -kę. Między innymi dlatego była taka scena z Mrocznego Rycerza, kiedy Joker celuje pistoletem w kamerę i musieli ją wyciąć, bo inaczej by była r -ka. Tylko przez tą jedną scenę.
0: No nic, może dostaniemy na blu rayu wydanie R, gdzie będzie celowanie w kamer do kamery z pistoletu, <śmiech> albo dwa faki,
1: r albo wiecie, gwałt w więzieniu, czy coś. Po to... prostu
2: pamiętajmy wszyscy, że tak długo jak to nie jest film na poziomie Deadpoola no kiedy tego naprawdę... Snyder
1: nie reżyseruje, więc nie będzie gwałtu w więzieniu, no, tak. I to tylko Batman dostanie. Ja
2: mówię, że póki to nie jest film na poziomie Deadpoola, w którym naprawdę musisz pokazać jak gość tam się, wiecie, regeneruje i ma nóż wsadzony w głowę i tak dalej to nigdy nie ma co przejmować się kategorią wiekową pomiędzy PG-13 a R bo właśnie jak powiedzieliśmy to są często takie malutkie detale
0: no pewnie interesują głównie montażystów po prostu i już no i dobra, ostatni nasz news, który myślę, że bardziej interesuje Was, więc oddaję Wam zaraz głos, bo przy, no, zbliża się E3, wiadomo, więc coraz więcej newsów na temat gier wycieka, między innymi ostatnio się dowiedzieliśmy jakichś tam malutkich rzeczy o Watch Dogs 2, ale też o innym sequelu, jakim jest Injustice 2, więc ja tego, tego teasera czy, czy trailera nie widziałem jeszcze, więc chętnie się dowiem, w takim razie co nim widać i, i jak się tam prezentuje.
1: Znaczy teaser właściwie nic konkretnego nie mówi. Widzimy jak Batman się tłucze z Flashem, potem się tłucze z Supermanem, potem Supergirl się pojawia. Jej, wreszcie Supergirl. Eee, jeszcze kilka innych postaci się tak tłuką w mroku i jest przy tym cała długa narracja o tym, jak, jak to walka, się, walka zmienia człowieka, sprawia, że dorasta, że staje się silniejszy. I, i to właściwie tyle. Nie ma nic gameplayu, nic właściwego, wska żadnych wskazówek, o czym będzie opowiadać fabuła, z wyjątkiem tego, że będzie coś w rodzaju, nie Sub, wiem, fajte klubu czy czegoś. Się... No i, że i tego, że Supergirl się pojawi, to nie jest fabuła, to jest po prostu nowa postać w bijatyce. Tak, tak. E, I jest kilka rzeczy, kilka detali, które mnie zainteresowały. Między innymi, e, jak gdyby Batman ma taką zieloną poświatę na swoich rękawicach, co wskazuje mi na jakiś wpływ zielonych latarni. Być może to będzie coś w rodzaju tej zbroi z Batman Rises, Hellbat, ona się nazywała zdaje się, Hellbat Armor. Mm -hmm. I, e, która była zasilana baterią zieloną. E, albo będzie to coś w rodzaju rękawicy Krona, który był, który właśnie był taki, była, rękawica Krony to był taki prototyp zielonego pierścienia. Która tylko, że była w formie rękawicy. Tylko, że widzie, nie widzieliśmy, jakby właściwie tego używał, jak broni zielonych latarni, po prostu mu się świeciło na zielono więc może, może się mylę. Może to po prostu wybór taki stylistyczny. Jest, podoba, podoba mi się też wybór stron, dlatego, że widzimy w tym, widzimy w tym zwiastunie, jak Supergirl atakuje Supermana, co wyda, w obronie Batmana, co mi się wydawało bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to będzie kontynuacja, to na pewno nie będzie prequel. Czy to będzie jeszcze, jeszcze jedna alternatywna ziemia? Mam nadzieję, że to, to ostatnie.
2: Z tego, co ja słyszałem, to to będzie kontynuacja. Tylko okay. nie do końca wiem, jak ją mogliby napisać, ale słyszałem, że ma być to kontynuacja, oczywiście wiadomo, jak to bywa. Nikt nie, nie powiedział tego na pewno. Nie przykładałbym absolutnie żadnej wagi do czegokolwiek, co widziałeś w tym teaserze, poza efektami i jakimiś takimi bajerkami, w sensie kto z kim walczy. Bo zwróć uwagę, że Superman walczy z Batmanem, a potem. Nie, przepraszam, z Flashem a potem Batman tłucze tego samego Flash'a, a potem to, a to wygląda jakby... A potem to wygląda jakby było wiesz, free for all i wszyscy skakali na siebie. To raczej była taka pokazówka, po prostu, patrzcie, bohaterowie się leją, niż jakakolwiek, wiesz, hint do fabuły. Natomiast ja zauważyłem co innego, co jest ciekawe, wszystkim pojawiły się zbroje i raczej to będzie jako jakimś elementem zarówno gameplayu, jak i, jak i być może fabularnym właśnie. Tak, to prawda. Każ, każdemu czy Batmanowi, czy Flashowi, czy nawet dla Supergirl, czy Supermanowi pojawiła się jakiegoś rodzaju zbroja, jakiś armor się na nich tak na nałożył w pewnym momencie, więc zastanawiam się, czy to nie będzie w tą stronę, jakoś coś z coś tym będzie ważnego, wszyscy będą, nie wiem, Armor Wars, czy coś takiego. <coughs> Natomiast y teaser był po prostu efekciarski i tyle. Tutaj nie można się jarać fabułą, bo jej nie było, nie można się jarać gameplayem, bo go nie było. To była po prostu efekciarska, nawalana bohaterów.
0: A czy ja się
1: są
2: perspektywą gry Nowej z
0: Injustice?
1: Tak, ja się bardzo jaram, dlatego że bardzo lubię to uniwersum bardzo lubię grę, bardzo lubię komiks który powstał na, na jej podstawie i chciałbym mieć więcej dla komiks się już kończy będziemy mieć już niedługo ostatnie numery i będzie miło jak gdyby wrócić do tego świata w tej wersji growej i jeśli to będzie kontynuacja to nawet bardziej się tym jaram, dlatego że jak gdyby to uniwersum wybuchło w czasie Convergence i myślałem, że już nic nie będzie, a tutaj jednak okazuje się, że się myliłem i dzięki Bogu, bo naprawdę lubię to uniwersum. Ja się
2: jaram, jeśli chodzi o uniwersum, bo też właśnie komiks mnie bardzo wciągnął i no, zobaczymy, jak pójdzie gra, czy ona właśnie doda coś dalej, przez co na przykład komiks będzie mógł iść dalej, czy może... Nie wiem, czy jest sens robić alternatywną, jeszcze inną Ziemię i pisać Injustice, coś tam w innym świecie i pisać to od nowa tylko w inny sposób. Nie wiem czy to by się przyjęło. Wydaje mi się że ludzie już przywykli do tego jak to wygląda. Chociaż z drugiej strony za dużo postaci zginęło żeby to sensownie pisać. Zawsze,
0: zawsze mogą po prostu przeskoczyć do jeszcze innej ziemi albo wziąć postacie jeszcze z innej ziemi do, do tak. wsparcia. Wiesz. No, zrobić ten manewr co, co zrobili w zasadzie w samym tak, to
2: Teoretycznie tak. Natomiast jeśli chodzi o sam gameplay mm, no nie byłem aż takim fanem tej gry po prostu mm, Obok mieliśmy zaraz później wyszły ich Mortal Kombat'y i one są dużo, dużo lepiej zrobionymi bijatykami w tym klimacie. Ale z drugiej strony ucząc się na, na błędach, ucząc się na rzeczach, którym ludziom się podobało i nie podobało, jeżeli teraz nowy Injustice zostanie wzbogacone o elementy gameplayu, trochę dadzą więcej dynamiki, która pojawiła się później właśnie w częściach Mortal Kombat, to myślę, że ta gra może tylko zyskać, no bo pierwsze Injustice jest jednak starsze. Także na pewno sprawdzę.
0: No ja w sumie nie jestem za bardzo fanem biatyk, więc nawet gdyby ta gra była super to prawdopodobnie bym ją nie zagrał, bo, bo jakoś właśnie miał takie typowe mordobicia, szczególnie dwuwymiarowe, znaczy dwumiarowe, takie wiecie, jak, jak właśnie Mortal Kombat ostatnim nie bawią, ale kurczę, gdyby na przykład zrobili znowu fajny komiks z tym, no to bym chętnie go przygarnął, chociaż w sumie no, Toma Taylora już, już, Tom Taylor się tutaj w DC nie udziela niestety, więc prawdopodobnie aż tak dobrze jak poprzednio Justice, nie będzie, ale sam, sam, sam komiks bym chętnie sprawdził. No i tyle, jeśli chodzi w takim razie o nasze newsy. No i przejdźmy sobie w takim razie do pogaduszek na temat rozmaitych alternatywnych uniwersum. I skłoniło mnie do tego to, że ostatnio mnie coś wzięło, nie wiem co mi strzeliło do głowy, ale zacząłem sobie czytać rozmaite komiksy z Ultimate Marvel, czy, czy Ultimate Comics, w zależności od tego, jak tam, które nazewnictwo komu pasuje. I powiem wam szczerze, że, że to się fajnie czyta teraz z perspektywy czasu, wiedzą, że to uniwersum już nie istnieje, że stanowi pewien relik epoki i, i znając całe losy, powiedzmy, tego świata, bo jest, jest w tym świecie sporo fajnych pomysłów i takich pomysłów, na które scenarzyści w mainstreamu uniwersum by nigdy nie poszli, albo w kierunku których bym nigdy nie, nie, nie dali rady iść, no bo po prostu sama forma on takiego mainstreamowego uniwersum to uniemożliwia natomiast oczywiście jest sporo głupot jest sporo takich rzeczy, które no, są po prostu właśnie znakiem czasów szczególnie to widać w początkowych latach właśnie Ultimate Universe które, no, które było mniej więcej tym samym co mainstreamowe, tylko bardziej edgy i takim hmm. bardziej brutalnym i bar jest więcej seksu i wszyscy sypiają ze sobą, wszyscy się wkurzają na siebie, Kapitan Ameryka zabija ludzi i, i wszyscy, nikomu to nie przeszkadza co jest trochę słabe, ale później, później właśnie sytuacja trochę wymusiła na autorach masę kreatywności. To mi się zresztą podoba w tych trochę późniejszych latach Altime Universe, kiedy ono już trochę dogorywało i po prostu... Marvel najwyraźniej już nie miał aż takiego parcia na to, żeby no, nie, nie traktował tego uniwersum aż tak serio, więc po prostu autorzy mieli tam dużo więcej swobody niż normalny uniwersum. Strasznie fajny był pomysł z Makerem i z tym jego miastem, które stworzył. Maker właśnie, jeśli ktoś nie wie, no, to jest alternatywny Alter The Retreat, właśnie z Ultimate Fantastycznej Czwórki, który był młodym człowiekiem i któremu na głowę zwaliło się tyle rzeczy, że w którymś momencie po prostu modbiło i stwierdził, że świat jest chujowy, więc on go zmieni na lepsze. Więc założył całą nację, zebrał ich wszystkich do takiej, takiego jakby kopuły i tam siedzieli przez tysiąc lat, bo tam pod tą kopułą pływał czas szybciej i wyewoluowali widalnych ludzi i stwierdzili, że w takim razie zaczną przejmować ziemię, więc przejęli prawie całą Europę no i, i to, to był właśnie jeden z tych pomysłów na które, które po prostu były na tak absurdalne, że aż fajne albo na przykład X-Men, którzy brali udział a, albo jeszcze wcześniej, na przykład Stany Zjednoczone się roz, rozpadły na ileś tam frakcji część ziemi była zajęta przez sentinele część ziemi zajęły jakieś bojówki Kalifornia chciała się niezależnić i tak dalej i kapitan Ameryka został prezydentem USA tylko po to, żeby zebrać ich wszystkich do kupy, no to, to jest piękne po prostu I, i walczyli tam razem, no i mutanci z racji tego, że na przykład pomagali w tym konflikcie to oni wówczas w ogóle mutanci byli długo w uniwersum Ultimate w ogóle tępieni i na przykład policja i różne służby porządkowe mieli prawo na przykład strzelać do mutanów jak tylko ich dzieli, bo automatycznie byli zagrożeniem. No i po udziale na przykład w tej wojnie domowej, dostali swój skrawek ziemi i jeśli ktoś jest fanem X-Men, mógł obserwować, jak po prostu dostają taką pustynię w środku USA, takie po prostu wasteland typowy no i próbują tutaj swoimi siłami jakoś zbudować swoją społeczność tutaj, co też się zresztą fajnie czytało. Sprawda ta historia trochę biegła donikąd i to jest też problem Ultimate Universe, że te historie później one gdzieś tam biegły, ale w którymś momencie już dostali widocznie wytyczne od Marvela, że będzie koniec niedługo, więc już wszystko zmierzało w tym kierunku takiego wielkiego kataklizmu. Najpierw był Galactus, potem e, inkursja ta ostatnia, no i się skończyło. Ale mówię, tam jest tyle szalonych rzeczy, że, że warto by to poczytać. I właśnie bardziej mi się podobają te takie mniejsze serie, te takie mniej znane, te wszystkie takie miniserie Ultimates, które były już po Ultimatum, gdzie wszyscy zginęli, e, niż te pierwsze, te Milara, bo to właśnie był taki relikt czasów. Natomiast potem potem ta kreatywność autorów trochę wzięła górę. Także ja bym mimo wszystko, mając świadomość, że no, większość z tych historii to jest takie typowo komiksowe, to są takie typowo komiksowe absurdy, i nie ma co tego traktować poważnie, to jednocześnie bym jednak zachęcał, że, że jeśli ktoś chce takie mniejsze historie w bardziej spójnym, mniejszym świecie, bo czuć, że Ultimate Universe jest dużo mniejsze niż na normalnym streamowy Marvel, no to polecam. Czy macie jakieś w ogóle doświadczenia z Ultimate Universe?
1: E, moje doświadczenia z Ultimate Universe ograniczają się do Spider-Mana i to zarówno Petera Parkera, sam początek, kiedy szybko zrezygnowałem i Milesa Moralesa, do X-Menów, do samego początku i do Fantastycznej Czwórki z jakiegoś powodu. Jak gdyby czytałem bardzo mało Ultimates, nie czytałem Ultimatem, prawdopodobnie Jestem dzięki temu zdrowszym człowiekiem. Ale generalnie to właściwie tylko X-Menów oceniałem negatywnie, tak jednoznacznie. Dlatego, że Fantastyczna Czwórka mi się podobała. Wbrew, po, wbrew wszelkiej krytyce, jaki ten komiks dostaje, który akceptuje, dlatego, że on jak gdyby umniejsza rolę tego zespołu w całym uniwersum. Wydaje mi się, że to, było, to był całkiem dobry reboot dla tej rodziny, który ustanawiał jej nowe miejsce w uniwersum, które bardziej było spójne z rzeczywistością, dlatego że we współczesnych czasach mało osób tak naprawdę przejmuje się fantastyczną czwórką i oni mają, moim zdaniem, mają swoje miejsce w uniwersum, ale w mainstreamowym uniwersum Marvela oni nigdy mnie nie kupowali jako taki jeden z głównych, najważniejszych zespołów poza tym oczywiście historycznym, poza komiksowym znaczeniem. Jeśli chodzi o Spidermana, to nie podobał mi się Peter Parker, Miles Morales mi się bardzo podobał. Dlatego, że Peter Parker to była dokładnie ta sama sytu ta, ta sytuacja, o której mówisz. To było dokładnie to samo, co znaliśmy wcześniej, tylko bardziej edgy. I wszystko było bardziej tak przesadzone, wymaksowane, potwory były większe i tak dalej I to się zrobiło dla mnie potwornie nudne w pewnym momencie. Kiedy wprowadzili Milesa, to, to dodało zupełnie nowego smaku, ta postać już była jak gdyby częścią tego uniwersum i podobał mi się cały wątek z dziedzictwem Spider-Mana, dlatego że zazwyczaj kiedy mówimy o dziedzictwie, o, o bohaterze, który dziedziczy e, schedę po innym to mówimy o jakimś jego wychowanku, czy jakimś jego pomocniku, współpracowniku i tak dalej w przypadku Milesa to nie było to, to było jak gdyby wezwanie sumienia, że to, on też ma te moce i to, by, to byłoby słuszne podjąć się tej samej działalności jakoś uhonorować śmierć Petera Parkera, który też umarł w bardzo godny sposób. To nie była bezsensowna śmierć. Eee, I jeśli chodzi teraz na koniec X-Menu, X-Meni od początku, co tylko czytałem i próbowałem czytać ale z Universum Ultimate, to był kompletny śmierć. Eee, dialogi były okropne. Wszyscy dostawali histerii o byle co. Eee, I Szczególnie na samym początku, zdaje się, Ultimate X-Men jest taki chyba, nie wiem, z pięć stron, gdzie mamy tylko Quicksilvera, który ma ból dupy o wszystko. Że
0: tata go nie kochał.
1: Że, że tata go nie kochał, że świat go nie kocha i że wszystko jest chujowe. <grym> I że w ogóle jakoś to strasznie mi się ciężko czytało i nigdy nie byłem w stanie się wciągnąć w Ultimate X-Men. Chociaż bardzo lubię X-Menów z głównego uniwersum. I jeszcze z czasów ranu Morrisona czy, czy późniejszych. Ouidona. Uczył no, czy Ujdona, na przykład właśnie.
2: Moje doświadczenia z Ultimate są prawie wyłącznie negatywne. Tak lubię Milesa, ale jakoś nigdy nie byłem jego mega wielkim fanem. Zawsze wolałem Petera, a Peter z Ultimate to jest w ogóle jakaś porażka. Jak zacząłem czytać komiksy Petera z Ultimate to je odłożyłem bardzo szybko, bo to, 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 to tego się czytać nie dało praktycznie. Milesa się dało na szczęście i w sumie fajnie, że ta postać została przeniesiona, ale nie licząc tego, Avengers było tak beznadziejne po prostu, to było... Znaczy ja... ultimate to? Tak, Ultimate, przepraszam, bo to była ta wersja, tak. Ja miałem w ogóle wrażenie, że w pewnym momencie w ogóle ultimate było skierowane na początku do młodszego widza, co jest najzabawniejsze i chodziło o to, żeby właśnie się w tym wszystkim połapać, a kiedy stwierdzili, że a, fuck this, to w tym momencie po prostu po, po, poszła tak, nie wiem, wydawało mi się, że tam Miller sam siebie próbował też prześcignąć w tym, co, co zrobi bardziej, właśnie edgy, co zrobi bardziej szalonego. co, co Extreme. Tutaj, extreme totalnie, wiesz, lata 90. się skończyły, ale on je przywróci z powrotem. On pokaże, że lata 90. mogą wrócić i być jeszcze bardziej extreme. I po prostu to jest takie... Nie wiem, jak na przykład czytałem Marvel Zombies, to miałem gdzieś w głowie takie to świadomość, że to jest wszystko z takim mocnym przymrużeniem oka, i że to wszystko jest w tym takim realiach świata Marvel Zombies. Ultimate to było robienie czegoś takiego, ale teoretycznie w normalnym świecie Marvela. I to było generalnie już czasami zbyt creepy, zbyt takie popierdzielone. Właśnie...
1: A propos Marvel Zombies że... powiem jeszcze coś.
2: Chciałem powiedzieć, że cieszę się, że zaorali ten świat, zabrali z niego to co najlepsze, czyli Milesa, a reszta może pójść się spalić i mam to gdzieś, szczerze mówiąc. To nigdy nie czytałem tego dużo i nigdy nie czytałem tego z przyjemnością, więc... Mm. dense, jak to się mówi.
1: Ja chciałem coś powiedzieć a propos Marvel Zombies, bo Marvel Zombies się właśnie pierwszy raz pojawili w tej Ultimate tak, Fantastycznej tak. czwórce gdzie mieliśmy długi moment, kiedy Reed Richards z uniwersum Ultimate kontaktował się z Reedem Richardsem i wtedy nam jak gdyby dawano do zrozumienia, że to jest Reed Richards z tego głównego uniwersum Marvela 616. I
0: to jest w ogóle o tyle ciekawe, że było powiedziane dosyć wcześnie na samym starcie tego uniwersum, że to uniwersum nie będzie w ogóle mieć żadnych crossover z głównym uniwersum, czego ludzie zaczęli oczekiwać po jakimś czasie, ale oni mówili, że nie, nie będzie żadnych crossoverów i szczerze mówiąc się trzymali do tego prawie do samego końca i właśnie wtedy ten pojawienie się Rita Richardsa właśnie anonsowane jako crossover chyba ta storyline się w ogóle mm -hmm. crossover chyba po prostu i wszyscy byli wow, że to będzie Reed Richards i spotkają się we dwóch po raz pierwszy w ogóle postacie z Ultimate i z mainstreamowego uniwersum
1: no ale wyszła jak wyszło, okazało się, że to tylko zmyła fantastyczna zmyła swoją drogą, to świetny zwrot fabularny dlatego, że właśnie Reed, ten Reed, kiedy pierwszy raz czytasz Marvel Zombies w Ultimate Fantastycznej Czwórce, to spróbuj pos się postawić w pozycji czytelnika, który jeszcze nic nie wie o tym uniwersum, jeszcze nic nie wie i od razu jest przeniesiony do, na głęboką wodę do tego postapokaliptycznego horroru, gdzie wszyscy są zombie. <grych> mm. To jest naprawdę fantastyczny y, zwrot, szczególnie, że ta fantastyczna czwórka z y, zombie Universe przeniosła się do uniwersum Ultimate, przez jakiś czas tam się dzieli i to było jakby cała drama, jak ich tutaj utrzymać w miejscu, ja, co, co zrobić, jeśli uciekną, w końcu uciekli i tak dalej. I ja bardzo lubię Ultimate, fantastyczna czwórka myślę, że to jest bardzo niedoceniony komiks, jeśli ktoś, e, jeśli ktoś chce polubić ten zespół, a nie jest przekonany i próbował się przekonać komiksami z głównego uniwersum i mu nie wychodziło, to myślę, że to wersja z Ultimate jest tym dokładnie, czym Uniwersum Ultimate chciało być pierwotnie. Czyli takim świeżym, nowym podejściem, bez bagażu doświadczeń poprzednich inkarnacji tego zespołu, czy tych postaci, które jak gdyby jest w stanie zachęcić nowych czytelników.
2: Tutaj jeszcze warto wspomnieć przy fantastycznej czwórce, mówimy o tym, że Miles został przeniesiony, natomiast nie wolno zapomnieć, że Maker również funkcjonuje teraz w świecie 616, i jest takim trochę karykaturalnym vilanem, który ma swój, oni się nazywają Swarm, czy Hive, czy coś tam, to wiecie, pisane tak jak Shield z kropkami i generalnie nikt nie wie co to znaczy i to nie ma znaczenia, to jest złe. I generalnie Maker jest takim gościem, który właśnie cały czas ma swoje wielkie plany i cały czas mówi jak on to wszystko kontroluje, ale trochę to zaczyna brzmieć, jakby chciano go pisać jak takiego trochę Zimo właśnie, Ostatnio był taki tekst o tym, że on ma wszędzie swoje takie mikrokamerki, nanokamerki, które wszystko obserwują. Proszę szybko dodaję, ale nie w kiblach. Jestem, jestem na tyle przyzwoity, że nie będę ich podglądał w kiblach. Na co jego tam swarm vilani mówią Panie to zaszczyt służyć Ci i patrzeć jak oni, używa słowa, defecate y, only to, to inform you about it, czy coś takiego. I on taki, I wiesz, jest pisany z takim mocnym przymrużeniem oka, ale to jest ten sam Reed Richard, dokładnie ten sam, który funkcjonował w Ultimate Universe.
0: Szkoda trochę, że, że, że przerobili go na taką karykaturę, bo nawet jeśli to się dobrze czyta, to, to jest to trochę marnotrawstwo fajnego wylana, bo akurat ten, bo akurat Maker, w, a, szczególnie w serii, Ultimate Comics, Ultimates bo ogólnie te serie się zawsze nazywają w taki sposób, że trudno je zapamiętać po jakimś czasie, bo jest po prostu pięć razy Ultimate na przykład w tytule. Ale ta seria, która, która jest pisana najpierw przez Hickmana, a potem przez innych autorów, nie pamiętam już niestety nazwisk, no, naprawdę ustanawia go jako bardzo fajnego wylana. Jednego z tych, którzy nie są źli. Znaczy, nie widzą siebie jako zły. On, on nie jest zły, bo jest zły, tylko on uważa po prostu, że wie lepiej, jak, jak doprowadzić ludzkość do rozwoju i w ogóle. On chce dobrze po prostu dla ludzkości, dla jego rozwoju. Dla jej rozwoju rozwoju i tak dalej. Więc to jest jeden z tych bardziej niebezpiecznych powiedzmy przeciwników, no bo on uważa, że to co robi jest słuszne, więc wiadomo. Na przy okazji to też jest ciekawa postać jako taka. no On ma tysiącletnią wiedzę w głowie i jednocześnie jest też, ma, ma też trochę inne, inne moce niż właśnie Reed z głównego uniwersum, bo on na przykład tutaj w ogóle nie ma jakby układu, nie ma w ogóle żadnych narządów wewnętrznych ani z takiego. Jest po prostu taką jednym blobem, taką wielką masą. Nie musi spać, jeść, nic w zasadzie. Jest po prostu, żyje z jakiegoś powodu. Właściwie
2: teraz warto dodać, że nie jest masą, ale jest... Ym... Jak to powiedzieć Slices, tak? O, po tym, co zrobił mu. E, Jak nazywa Molecule Man. Jest
0: teraz, tak, okay. teraz
2: on jest chodzącymi kromkami, które są ze sobą połączone. No tak,
0: to mamy, mamy zmianę w kanonie w takim razie. Ale nie, ale sam. sam z... Jeśli właśnie ktoś by chciał się dowiedzieć, skąd się wziął w ogóle Maker, no to właśnie radziłem zacząć właśnie zupełnie od tej Ultimate fantastycznej czwórki e, i poznać go jeszcze jako Rida Richarda. No i potem niestety trzeba przebrnąć przez Ultimatum, chociaż może niekoniecznie, może sobie wystarczy przeczytać co się tam działo, ale potem mamy coś takiego jak Requiem i to sobie warto przeczytać i była taka trylogia śmieszna, która się nazywała, a niech no sobie przypomnę, Hmm, to było coś takiego, o, był, był, był Ultimate Enemy, Ultimate Mystery i Ultimate Doom. I to były takie trzy króciutkie miniserie, gdzie właśnie okazało się, kim jest Maker, że jest to Reed Richards. No i, a sami Ultimates się o tym dowiedzieli, czy w ogóle społeczność tej bohaterów Ultimate, w Ultimate Comics Ultimates. No i tak jak wspominaliście, ja generalnie podzielam te poglądy, że te pierwsze powiedzmy takie lata Ultimate Universe były raczej właśnie nieciekawe, znaczy one może faktycznie były ciekawe dla ówczesnych czytelników, no bo nie było tego bagażu i tak dalej, ale z czasem ten bagaż się zrobił, w siłą rzeczy. A dzisiaj z perspektywy czasu się faktycznie czyta to jak takie właśnie ramotki, trochę po prostu efekt tego co było popularne w, na początku lat 2000. Natomiast właśnie ciekawe rzeczy się dopiero robią później i tak jak można krytykować Ultimatum, który było takim właśnie eventem, który praktycznie wybił tam całą społeczność swoich bohaterów i to była okropna lektura oczywiście. Ale to jednocześnie sprawiło, że to uniwersum zaczęło się robić ciekawe, no bo jak sięgasz po takie Ultimate Comics, Ultimates, czy w ogóle jakikolwiek komiks dziejący się później, czy po tego Marsa chociażby, no to dostajesz uniwersum, które ma jakąś tam swoją historię, co jest fajne, ale z drugiej strony siłą rzeczy wygląda zupełnie inaczej, no bo musi wyglądać inaczej, bo część osób nie żyje. No właśnie to jest jeszcze fajne w Ultimate Universe, że jak ktoś tam zginie, to zazwyczaj ginie na amen. Oczywiście były wyjątki, na przykład Peter Parker, który z dupy wrócił na dwa zeszyty i tyle, ale większość, os większość bohaterów faktycznie zginęła i, i już nigdy nie wstała. No Thor wracał tam regularnie, ale tam to było bardziej skomplikowane, ale przy takich normalnych śmierciach nikt nie wracał, to też było fajne. Więc na przykład w syłkowym okresie najważniejszym mutantem była Kitty Pride i ona była w ogóle liderką mutantów skład Ultimates też się zmienia co jakiś czas pojawili się w ogóle Avengers, którzy byli zupełnie inną drużyną z Paniszerem w składzie i tak dalej także no mówię, to, to jest taka fajna rzecz do przeczytania jeśli ktoś chce coś właśnie alternatywnego gdzie też to nie jest po prostu wymysł scenarzysty od tak, że sobie stworzył jakiś świat tylko, że ten świat ewoluował i, i dotarł do, do powiedzmy tego momentu także jeszcze tak na sam koniec jeśli chodzi o Ultimate Universe jeśli miałbym coś polecić to nie polecałbym brać się właśnie za te pierwsze rzeczy. Adam oczywiście polecał tutaj Ultimate Fantastic Four, ja może nie jestem jakimś wielkim fanem, ale, ale może i faktycznie to jest najciekawsza pozycja z tych pierwszych. Ja bym radził sięgnąć właśnie za te późniejsze rzeczy i zaakceptować to, że ten uniwersum po prostu wygląda inaczej. Właśnie ta, ten cały relaunch był strasznie fajny, który się nazywał właśnie Ultimate Comics i potem przed tytuł Ultimate Comics Spider-Man z Milesem, Ultimate Comics Ultimates. To były, to, to, moim zdaniem, najfajniejsze pozycje. Natomiast, jeśli chcecie czytać coś kompletnie dziwnego, absurdalnego i głupiego, to polecam przede to wszystko, co, co dla Ultimate pisał Jeff Lop. Bo on na przykład stworzył taką serię, to jest kolejny idiotyczny tytuł, Ultimate New Ultimates. I to pisał właśnie Jeff i ilustrował to Frank Cho. I to jest komiks, gdzie... Który powstał prawdopodobnie tylko po to, żeby Frank Cho mógł te swoje e, superbohaterki z tymi dużymi biustami i tyłkami i w ogóle. To jest po prostu orgia dla tego e, rysownika. Poza tym się nic normalnego tutaj nie dzieje. E, na przykład Thor ma tutaj dziecko z Helą, która bo ogólnie Thor zginął w Ultimatum, więc on sobie tutaj siedzi w, w Hel znaczy w tym piekle oczywiście, no i przychodzi Hela i mówi zrób mi dziecko i się zaczyna rozbierać i Thor ma taką minę jakby był scholarnie zaskoczony, ale potem mówi, że spoko, no i, I już. I, to tak wy... I oczywiście konkluzja do tego się pojawia gdzieś tam dopiero dużo, dużo później. E, natomiast no jest masa takich rzeczy, na przykład Carol Danvers, która w tym uniwersum jest nie jest super bohaterką, tylko jest przywódczynią Sims przez jakiś czas i ogólnie taką wysoko postawioną agentką. Tutaj sobie sypia z Tonem Starkiem z jakiegoś powodu, tak sobie. Żeby był twist na sam koniec komiksu, ale nic wielkiego w sumie z tego nie wynika. I tak dalej w zasadzie. To taki, taki, taki. Jeśli ktoś lubi czytać komiksy, które są po prostu złe, tak złe, że aż dobre, no to, to mówię. Twórczość Jeffa Leba z Ultimate zdecydowanie mógłbym polecić. No a mówię, no z takich dobrych rzeczy to właśnie to, co to, to jest w Ultimate Comics, Ultimate. Szczególnie właśnie Ultimate Comics. Ultimates jest moim zdaniem chyba najlepszą rzeczą, jaka wyszła. Szczególnie te początkowe zeszyty Hickmana. Szczególnie, jeśli ta, szczególnie że tam rysuje je Esa Tribich. Więc jest taki strasznie fajny klimat tych zeszytów. E, rodem Secret Wars, powiedzmy. Dobra, tyle jeśli chodzi o mój rant na temat e, Ultimate Comics. Myślę, że coś tam jeszcze o tym napiszę albo opublikuję, bo mówię, zgłębiam po prostu tą uniwersum z coraz większą fascynacją. Natomiast chciałem od tego moment, od tego wyjść do generalnie tematu światów alternatywnych w komiksach. Bo... Generalnie komiksy, które w jakiś sposób zajmują się alternatywnymi uniwersami, dla, dla, czy w Marvelu, czy w DC, są dosyć atrakcyjne dla nowych czytelników. No bo, wiadomo, tworzą jakieś uniwersum, do którego można sobie po prostu wejść i, i nie martwić się jakimś wielkim bagażem i tak dalej. A jednocześnie spojrzeć na postać, którą i tak już znają z filmów, z kreskówek, z czegokolwiek, mają jakieś ogólne pojęcie, spojrzeć na nią z innej strony więc yy, chciałem się dowiedzieć w takim razie co uważacie generalnie o światach alternatywnych czy, czy, czy lubicie generalnie takie historie czy preferujecie te normalne takie osadzone bardziej w continuity czy są generalnie dla was wartościowe a jeśli tak, no to jakie?
1: uwielbiam alternatywne światy uważam, że w ogóle jedne z najlepszych historii w komiksach superbohaterskich wywodzą się z alternatywnych światów i albo zaczynały jako alternatywne światy, a potem zostały wklejone do kanonu na siłę na przykład tak jak Killing Joke yy, I tak, uważam, że to jest fantastyczny powód Generalnie światy alternatywne mają dwa cele Jedno z nich to jest wolność artystyczna dla twórców A drugi to jest retcon. I zacznę od końca, czyli od drugiego powodu Czyli Redcon to jest wtedy, kiedy po prostu jakaś historia nie wyszła Jest chujowa, nikomu się nie podoba i trzeba się jakoś jej pozbyć Albo jakoś wyjaśnić co się stało, chociaż jest ewidentna, gigantyczna dziura fabularna i tak generalnie w ogóle koncept multiversum w tych w obydwu wydawnictwach powstał jako próba wyjaśnienia dziur fabularnych. I na przykład jak e, Son of the Demon e, z Batmanem, historia, kompletnie została źle przyjęta. Fani nienawidzili nowego status quo, więc po prostu DC wsadziło to, a nie, to była alternatywna ziemia. A później, tam 30 lat później, Morrison powiedział: Nie, jednak nie. <grychy> A yy, jedne z moich ulubionych to yy, prawdopodobnie tutaj jak gdyby zdradzę, dlatego, że moim ulubionym alternatywną Ziemią moją ulubioną, moją ulubioną alternatywną Ziemią jest Zombieverse z Marvela. Mam obsesję na punkcie tego. Kompletnie niezdrową, i nie potrafię tego wyjaśnić, dlaczego uwielbiam to uniwersum tak bardzo. Ale e, przeczytałem, jak gdyby, wszystko, co było dostępne. E, nawet te gorsze rzeczy. I nie wiem, jakoś sam koncept tych super. Bo e, sam koncept tego uniwersu mi się strasznie podobał. Jako, że jeżeli pomyślisz sobie zazwyczaj o zombie w popkulturze, to są istoty słabe, są, są bardzo wolne, no i, głupię głupię i mm. tak dalej. Zombieverse kompletnie to odrzuca. Zombie są zwierzęce, ale inteligentne. I e, są. Potwornie silne, bo wszyscy to są superbohaterowie. Superbohaterowie mają większą szansę przeżycia jako zombie, no bo mają te super siły, są super inteligentni i tak dalej, więc po prostu zjedzą wszystkie słabe istoty, nie zostawiając niczego, z czego by mogło zostać zombie. Yy, I strasznie ten koncept mi się podobał i bardzo mi się podobały relacje superbohaterów nie tylko ze sobą nawzajem, ale i ze swoją przeszłością. Jak sobie radzili z tym i jak potrafili sobie jak gdyby racjonalizować to, że są w tej chwili jedzącymi mięso potworami, a wcześniej wiesz, walczyli o dobro ludzkości i o dobro twojego sąsiedztwa i tak dalej. I dlatego to jest, to jest prawdopodobnie moja ulubiona alternatywna wersja Ziemi. Nie wyobrażałbym sobie, żeby to była główna ziemia czy coś w tym stylu, ale jako alternatywa to jest coś, coś pięknego. E, drugi, na drugim miejscu prawdopodobnie byłoby Injustice nie będę już mówić o Injustice więcej, bo zrobiliśmy kiedyś cały odcinek prawie o tym i e, właściwie tyle, sięgnijcie tam, żeby dowiedzieć się moich opinii i waszych też, bo wiem, że wy też lubicie bardzo Injustice e, lubię też, i, chciałbym polecić coś mniej znanego, coś czego nie wszyscy, coś co nie wszyscy znają i poleciłbym bardzo małą i krótką historyjkę z e, JLA e, Justice Writers. i to jest western z superbohaterami DC. Jest, jest tam, tylko że to nie jest ta Liga Sprawiedliwości klasyczna, to jest Liga Sprawiedliwości z lat 90. więc nie ma Batmana, nie ma Supermana, ale jest na przykład Booster Gold i Blue Beetle i tego typu, i Guy Gardner. Guy Gardner gra bardzo dużą rolę jako samotny rewolwerowiec. I to jest bardzo dobra historia, która bardzo fajnie przedstawia charaktery tej post tych postaci bez przedstawiania ich mocy właściwie.
2: Z mojej strony nie jestem fanem jakimś wielkim tych alternatywnych ziem, alternatywnych rzeczywistości, to znaczy zdarza się czasem jakaś fajna historia, ale ja jestem ogólnie fanem continuity, tego długiego, cał całego tego bagażu właśnie historii Marvela na przykład, którą mają za sobą i takie... Ziemia, jakby gdzie wszystko jest inaczej, niespecjalnie do mnie przemawia, aczkolwiek z drugiej strony kiedy sięgam po DC, właśnie dlaczego Injustice mnie tak urzekło, bo nie musiałem aż tak bardzo tego wiedzieć jakby. dlatego że tego nie znałem aż tak dobrze, dlatego Injustice mnie tak wciągnęło, bo mogłem je czytać właściwie z Marszu. Natomiast w innych lubię Marvel Zombies w miarę, Old Man Logana oczywiście, tego typu historie, które gdzieś tam się przewijają, ale chociażby nie tak dawno temu, no nie cały rok temu Marvel przecież zbombardował nas Secret Wars, które było tak naprawdę jednym wielkim workiem, masz tutaj pełne, tu masz alternatywne rzeczywistości, 50 tysięcy historii, proszę, bum, i wszystkie były praktycznie beznadziejne, wszystkie były naprawdę takie, że ledwo dało się je czytać, ponad połowę chyba w końcu odpuściłem, z jednej strony mówię, to był po prostu słabe historie, ale ja sam no nie, nie jestem jakoś wielkim fanem. Jak ktoś mi coś naprawdę poleci, to pewnie zerknę, ale to nie jest tak, że, że o jest coś innego, super, chcę koniecznie sprawdzić.
0: A czy co sądzisz na temat tego, że masa rzeczy, znaczy może nie masa, ale całkiem sporo rzeczy z alternatywnych rzeczy przedostało się do tego mainstreamowego? Eee, właśnie na przykład Old Man Logan, czy Spider-Man 2099, który też był przecież po prostu alternatywną wersją spider mana z przyszłości. Eee, czy, no nie wiem, no jest trochę tych rzeczy takich wziętych po prostu, czy, czy Majos na przykład wziętych z alternatywnych rzeczy, które jakoś tam próbowano lepiej czy gorzej wepchnąć do, do mainstreamowego kontynuacji nowo były popularne.
2: Mi to nie przeszkadza w żadnym wypadku. Jeżeli jest to wpisane lepiej, czasami niestety bywa gorzej, no to, no to wtedy jest zła historia. Ale jeżeli mówimy tutaj na przykład o Oldman Loganie, nadano mu jakiś sens, nadano mu jakąś konkretną teraz rolę w tym uniwersum, o tym jak wiele dobrego Miles działał dla Petera, którego uwielbiam, już mówiliśmy wielokrotnie, więc jeżeli mają tego typu pomysły, to proszę bardzo, po prostu... Nie jestem wielkim fanem czytania jakby tych zewnętrznych historii, ale kiedy oni tu przychodzą to jak najbardziej chętnie sięgnę, sprawdzę, bo są to dla mnie wtedy już postacie z tego uniwersum, które zaczynają tworzyć tą całą właśnie długą historię które zaczynają być częścią tego, tego wielkiego, nazwijmy to, dziedzictwa.
0: Adam, czy w DC jest coś, czy jest jakiś, może nie imprint tak jak to było w Marvelu, ale czy jest jakiś świat, który miałby ciut dłuższą historię, który byłby chociaż trochę czymś wraz
1: z Ultimate Marvel, czy czymś takim jest na przykład Ziemia 1? Tak, no jest kilka było takich prób, no przede wszystkim All-Star Comics, gdzie wyszły All-Star Superman, który był genialny i All-Star Batman and Robin, który był niewyobrażalnie chujowy, to była pierwsza próba takiego jakby zrobienia dywersji DC Ultimate Universe gdzie masz uniwersum takie najbardziej esencjonalne dla postaci, które każdy może sięgnąć i każdy może zrozumieć czemu ta postać jest taka świetna no i Earth One to jest podobna próba, gdzie Earth One jak gdyby wychodzi troszeczkę z innych założeń to są wszystko tylko i wyłącznie powieści graficzne nie ma żadnych zeszytów ale chodzi właśnie o podobny zabieg żeby zachęcić nowych czytelników kompletnie żeby poznali tę postać od zera i przedstawić taką, może nie tyle najbardziej esencjonalną, jak to było w przypadku All-Star, ale taką e, spójną, skondensowaną wersję postaci żeby każdy mógł sięgnąć i zrozumieć o co chodzi w Batmanie, o co chodzi w Supermanie i tak dalej
0: a propos w ogóle skondensowanych wersji, to wspomniałem się jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa odnośnie Ultimate Comics, tego Marvelowego, że tam w zasadzie wszystkie postacie, czy to bohater, superbohaterowie, czy superwilani, wszyscy pochodzą z eksperymentów nad serą superżołnierza. Dosłownie, wszyscy. Oczywiście Kapitan Ameryka to wiadomo, ale Venom, Hank Pym, Hulk... Z Hulkiem jest w ogóle fajna historia, bo Bruce Banner pracował praktycznie całe życie nad odtworzeniem Serum Super Żołnierza i za każdym razem po prostu wstrzykiwał to sobie i się zamieniał w halka. Jak jakimś cudem udało się pozbyć tego z jego systemu, to tydzień później dalej sobie wstrzykiwał to samo i się zamieniał w halka i wszyscy byli zdziwieni, więc... To jeszcze jakiego
2: halka? Bo to nie był taki
0: zwykły halk. No, tam było masa... było kilku różnych halków w zasadzie w Ultimate Universe. To ja, ja też się miał... trochę różnił charakterem. Trochę. Pierwszy halk, Pierwszy tak, to był ten taki horny halk. Hornik i,
2: i lubił sobie odbyć pod, krótkie też... mięso.
0: Ale to też jest ciekawe, że w Ultimate Universe halk w zasadzie nie... no może, może był jakiś krótki okres, ale przez większość czasu nie był w ogóle bohaterem. Nawet, nawet w takim stopniu, jak w mainstreamie uniwersum, też jest oczywiście masa ludzi, którzy, masa bohaterów, którzy nie lubią Halka, albo się go boją, albo coś. Ale tam zawsze był jako zagrożenie, albo jak taka broń, która po prostu w którymś momencie może ci wystrzelić w twarz. Co też było w sumie dosyć. Ciekawe. O, właśnie, X-Men w ogóle są efektem na przykład eksperymentów na ser serum spojrzenia. Co było ciekawe, co, co wydaje się idiotyczne, to prawda, i trochę zabiera x menom w zasadzie ich esencję, to, że są po prostu ogniwem ewolucji. Ale z drugiej strony, fajnie też na przykład pokazano, jak świat na to reaguje, bo świat nienawidził mu właśnie za to, bo myśleli, że są żyć że działają tak samo jak mutanci w mainstreamowym uniwersum, a potem się okazało, że to jednak jest wynik działań ludzkich i wtedy się trochę sytuacja odwróciła. Także tak a propos, a propos tego, że tam jest trochę ciekawych pomysłów. Co ja bym jeszcze chciał poznać w takim razie Wasze zdanie odnośnie tych takich chyba najpopularniejszych alternatywnych uniwersów. Na przykład takich, które można których czytelnik w Polsce mógłby łatwo zdobyć. Na przykład, co sądzicie o takich, takich pozycjach jak na przykład Czerwony Syn, który jest jedną chyba z najbardziej popularnych właśnie wersji i który, powiem szczerze, że podchodziłem trochę do niego jak pies do jeża, bo z jednej strony Mark Miller, który nie ma najlepszego, nie ma, nie ma najlepszej opinii, kiedy ma się zająć historią, która ma być odrobiną subtelna przynajmniej i która nie jest po prostu jedną wielką rozpierduchą. No a z drugiej strony te, też, no, było sporo alternatywnych Supermanów i czemu miałbym czytać o tym? E, a okazało się, że to była całkiem ciekawa lektura, która w zasadzie nie straciła tej esencji Supermana. Co co wyobrazić?
1: Ja bardzo lubię Czerwonego Syna. Podoba mi się przez to, że jak gdyby daje tym bohaterom głębię i nie ma po prostu bohaterów złych i dobrych w tej historii. Każdy z nich ma określony powód, dla którego znalazł się w odpowiednim miejscu i i określony ark, czy jak gdyby określoną historię, którą prze... określoną drogę, którą ma przejść przez całą opowieść e, i e, nie wiem czy wiesz taka ciekawostka, na ten słyszałem nie jestem pewien, ale mm, nie, nie zrobiłem dokładnego researchu na ten temat, ale nie wiem czy wiesz e, Grant Morrison pomagał przy pisaniu Red Son jeśli chodzi o te wielkie kosmologiczne mm -hmm. rzeczy, na przykład samo zakończenie czy początek i to widać tak no, szczerze stary. mówiąc, to naprawdę śmierdzi Morrisonem, w kilku momentach nie Millarem. Jak się wręcz dziwiłem, jak pierwszy raz czytałem, że to Millar napisał. Eee, ale podoba mi się też, no, oczywiście jest kilka goofy momentów, takich trochę dziecinnych, gdzie byłeś cały Green Lantern Core w wersji Red Sun, czy ten Bizarro, to są takie elementy, o okej, okay, okej. Okay. To, to już jest troszeczkę, to już jest troszeczkę <laughs> przesada. Ale myślę, że to jest fajna historia, która bierze bohaterów, których znamy doskonale, których wiemy jak się będą zachowywać i tak dalej i kładzie ich w zupełnie dziwnej, niespotykanej sytuacji, w której nigdy by się nie mogli znaleźć w mainstreamowym uniwersum. I myślę, że... W mainstreamowym uniwersum, nie uniwersum, jezu. Eee, I myślę, że to jest właśnie główna siła Elseworldów, czy tych historii z alternatywnych ziem, czy coś takiego. Dlatego, że jest w stanie tak samo jak e, Batman Red Rain nie wiem, czy czytałeś. Nie, nie czytałem. To jest historia, w której Batman staje się dosłownym nietoperzem, walczy z Drakulą, jest ugryziony i zmienia się w nietoperza. I mhm. potem morduje cały świat. Jako, że okay. jest naj, wiesz, najgenialniejszym człowiekiem na Ziemi i jest przy okazji teraz krwiożerczą bestią. I to jest historia, której nie mógłbyś mieć w regularnym uniwersum w jakikolwiek sposób. Jest to po prostu niemożliwe do realizacji. Natomiast Ellsworthy umożliwiają takie spojrzenie na charaktery bohaterów w zupełnie nowym świetle.
2: Ja Czerwonego Syna też lubię, natomiast to nie jest też coś, co jakoś tam wyjątkowo mnie jakoś powaliło na ziemię czy coś takiego, bo czytałem o tym jak to jest genialne, jak to jest genialne i w końcu kupiłem i przeczytałem i tak, podobało mi się, ale bez jakichś większych zachwytów. Aczkolwiek podobało mi się to zakończenie, które zmieniało mocno całą mitologię Supermana. I, i te całe podróże w czasie i taka sama spełniająca się taka przepowiednia to było całkiem spoko ale mówię jakoś to nie jest nie, wi nie wiadomo jaki zachwyt dla mnie.
0: Y to ja mam pytanie do Oscara w takim razie, bo jeśli ktoś jest czytelnikiem świeżym Marvela, to prawdopodobnie szybko musi rzucić w oczy to, że jest wiele wersji przyszłości w Marvelu i praktycznie każda tworzy jakąś tam alternatywną rzeczywistość. Czemu w Marvelu wszystkie, wszystkie wizje przyszłości są dystopijne i w ogóle ludzie przegrali i jest ogólna, ogólna żałoba?
2: To jest z jakiegoś powodu mega fan, bo zwróć uwagę też na filmy, na naszą popkulturę całkowitą. Powiedz mi, w ilu filmach, jakichkolwiek mówiących o przyszłości, widziałeś utopię i to nie utopię na zasadzie o myślimy, że to utopię, ale pod spodem jest tak naprawdę zły rząd, który więzi nas i ukrywa przed nami prawdę. No ile takich filmów wymienisz, w których faktycznie widziałeś jakąś utopijną przyszłość?
1: Star Trek? okej, okay, i? To tyle.
2: No, więc myślę, że to, to po prostu jedno to jest powiązane. No. Masz sobie po prostu tak, jak jest po kulturze, tak jak jest w komiksach.
0: A jak jest w takim razie twoja ulubiona dystopia na przyszłość Marvelu?
2: Hmm, musiałbym się zastanowić. I Marvel Zombies jest chyba pod tym względem. Znaczy to jest przyszłość. Marvel Zombies to ciężko nazwać przyszłością. Ale to lubiłem.
0: No wspomniałeś no. Na pewno od Marvel Marvelu, Logan, więc to pewną odbicie. Old Logan
2: był, był ciekawy, to na pewno. Poza tym musiałbym się mocno zastanowić, ale, ale te dwa na pewno były. No to to myślę, że
0: Marvelowi akurat wychodzi naprawdę nieźle i w zasadzie od dawna. Nie mówiąc oczywiście o klasykach takich jak Day's of Future Pass na przykład, z którym uniwersum myślę, że można by jeszcze coś zrobić ciekawego. Natomiast. Wydaje mi się, że nawet Age of Apocalypse jest całkiem spoko jak na, jak na powiedzmy ogólny poziom rzeczy, które wychodziły w latach 90. to ten event moim zdaniem e, czy w ogóle to uniwersum jako takie się naprawdę trzyma kupy, jest naprawdę ciekawe, jest tam sporo fajnych rzeczy, chociażby rola Magneto w ogóle w tym, tym uniwersum, który jest liderem mutantów i jest takim naprawdę e, dobrym liderem i ma związek z Rogue i w ogóle i... Mówię, sporo, sporo fajnych pomysłów aż. aż
2: wytłumaczenie, robię. to jak oni w stanie byli mieć dziecko. To jest jedno z bardziej e, takich, właśnie w stylu ultimate. No, tu no to, przy, no
0: to przytocz, przytocz. Tak, bo to jest
2: rogue, więc rok teoretycznie no, nie mogłaby mieć z nikim dziecko, bo w trakcie by go zabiła. No tak. Trzymając go zbyt zby długi kontakt, prawda? ale Magneto używając swoich magnetycznych mocy był w stanie otoczyć się specjalnym polem siłowym, dzięki którym tak naprawdę nie doszło do bezpośredniego fizycznego kontaktu, Czyli jeden samym założył się w wielką prezerwatywę magnetyczną, jeżeli jak by to ująć. I w ten sposób mogli mieć dziecko! Jej!
0: Właśnie jeszcze, jeszcze ja tak będę rzucał randomowymi ciekawostkami z Ultimate Universe. W Ultimate Universe Rogue ma oczywiście podobnie jak w głównym uniwersum wielki bulldupy o to, że nie może nikogo dotykać i w ogóle jest przez to nieszczęśliwa. Ale za każdym razem jak przyjmuje moc kogoś to ich wspomnienia tej osoby zostają jej w głowie, więc ona jest generalnie jednym wielkim kłębkiem nerwów z głosami w głowie datek. Więc w którymś momencie jednak spotyka Quentina Quire który tutaj jest takim, jest trochę starszy, no powiedzmy, jest w jej wieku, więc ona się wydaje z nim w, z nim w romans i on stwierdza, że jest potężnym telepatą. Więc nie, nie ten, może jej zmieni coś w głowie, że ona nie będzie go atakować. Więc Quentin wymazuje wszystkie głosy z głowy i sprawia, że możesz dotykać ludzi. Więc rok, całą resztę serii X-Men spędza biegając po dżungli w bieliźnie, bo już czuje się Co? wolna wreszcie. Seria. To można.
2: Co jest pewnie jakimś odniesieniem do tego, jak też Savage Land u boku Magneto latała tak, tak, w porwanych tak, ciuchach,
0: bo, bo to lata 90 -te. Bo też, by the way, w momencie, w tych, tych X-Men, ta dżungla, w której żyją X-Men, bo... No, tak jak mówiłem, oni dostali przeniesieni taki wielki wasteland i tam udało się wyhodować ziemię, te, te, te nasiona, z których wyhodowali rośliny i cały las i tak dalej, są tak naprawdę żywe, więc Rok ma z nimi połączenie jakieś mentalne, no mówię, szalone rzeczy generalnie. Dobra, myślę, że na tym możemy skończyć. Jeśli, jeśli miałbym jeszcze wymienić fajne historie alternatywne, znaczy fajne, to też to jest takie bardzo ciekawe, interesujące historie alternatywne, które mógłbym polecić, to rzecz, myślę, ciut kontrowersyjna dla wielu. Uh, na przykład uh, Kingdon to King, kurwa. Na przykład Kingdom Come jest świetną moim zdaniem historią, o, którą niedawno sobie przypomniałem właśnie i jest, jest fantastyczna, szczególnie właśnie w kontekście tego, że jak ona działa jako komentarz do tego, jak wyglądały komiksy w latach 90. -tych. Swoją drogą, darzone ciągle przez wielu polskich czytelników dużą estymą, nie wiedzieć czemu.
1: Kingdom Come jest jednym z najwspanialszych komiksów, jaki kiedykolwiek powstał, bo działa na wielu poziomach. Działa na poziomie w ogóle rozważania o superbohaterach, jaki jest ich cel, jaki jest tak dalej. Jakie jest ich miejsce popkulturze czy w świecie przedstawionym? Działa jako historia osobista, dlatego że masz tego pastora, który podróżuje z despektr po tym świecie. I jak gdyby zadaje sobie pytanie, czy faktycznie jak gdyby on, to jest esencjonalnie historia o poszukiwaniu Boga czy bogów w tym sensie i poszukiwaniu wiary i odpowiedź, jak gdyby końcowa rozwiązanie tego jest na tyle Skomplikowana, że możesz sobie dopowiedzieć właściwie co tylko chcesz, co tobie odpowiada, i to jest jedna z tych rzeczy, które mi bardzo podobały się w tej historii. Podoba mi się też to, jak działa to właśnie jako komentarz na lata 90., dlatego że autorzy Kingdom Come, Mark Wade szczególnie, nienawidzili lat 90. i Magog to jest praktycznie Cable. I <głos> Cable z rogami. Jakbyś dodał e, rogi Cable'owi i zrobił mu go tak bardziej, nie wiem, e, prymitywnym, czy bardziej takim zwierzęcym, to to by już wyszedł być Magog. I e, jak gdyby to fajnie też odzwierciedla, dlatego że wtedy w historiach mieliśmy, mieliśmy bardzo wiele historii, wiesz, Young Justice, New Mutants i tego podobnych o młodym pokoleniu, które jest edgy i jest krwawe i jest, wiesz, bardzo, bardzo hardcore. Mhm. I jak gdyby Kingdom Come bierze ten pomysł i rozwija go do takiego. Do logicznej konsekwencji, gdzie wszyscy są praktycznie. gdzie wszyscy, jest ma, cała masa, cała klasa, praktycznie istot o supermocach, które się niczym nie przejmują poza walkami między sobą. I tylko po prostu są kłopotem dla ludzkości. I nie, generalnie ja nie rozumiem krytyki Kingdom Come, która tej chwili po latach przychodzi i odnoszę wrażenie, że to jest komiks, do którego musisz mieć troszeczkę kontekstu, znać historię tych postaci i znać historię komiksu w tym momencie, kiedy był wydawany i wtedy możesz go chyba dopiero w pełni docenić.
0: Okej, okay, no dobra, to i na sam koniec jeszcze, jeszcze słówko o, bo może, może ktoś to poda w komentarzach i będzie mi głupio, że o tym nie wspomniałem, ale jeśli chodzi o Marvela, to było jeszcze jedno takie... Dziwne um, uniwersum alternatywne, które też powstało w latach 90., tylko w, trochę później, które się nazywało MC2. Marvel Comics 2. Mhm. Ktoś nie mógł rozszyfrować tego skrytu. I to było... To nie trwało szczerze mówiąc długo i nie przyjęło się jakoś specjalnie dobrze i nie jestem pewien, może Oscar mnie poprawi, ale chyba nic nie przeniknęło do świata alternatywnego z tego uniwersum do końca. Poza jakimiś tam crossoverami w stylu Spider-Verse oczywiście.
2: No dalej trwa teraz ten komiks, który nie wiem czy ktokolwiek to czyta, ja nie. Nazywa się Web Warriors
0: i no, no tak, tak, tam właśnie.
2: dalej funkcjonuje w tej drużynie Mayday Parker, czyli córka Mary Jane i Petera z MC2 i to jest jedyne, co dzisiaj jakoś tam ma chyba znaczenie.
0: Ale, ale gdyby ktoś był ciekaw, o co chodzi w ogóle w tym, czym ono się różni za bardzo, no to jest uniwersum, w którym po prostu superbohaterowie zaczęli się pojawiać na Ziemi 15 zdaje się lat wcześniej, czyli w obecnych czasach są już tak jakby raczej następcy tych bohaterów, których znamy z mainstreamowego uniwersum. I tyle w zasadzie. Można by spokojnie po prostu wziąć Generalnie uniwersum mainstreamowe, osadzić się w przyszłości, bliskiej tak. i na to samo by wyszło. No ale, ale wtedy była widocznie moda na tworzenie alternatywnych
1: uniwersów. Było Nie... tego jeszcze
2: więcej, był Earth X na przykład. Właśnie gdzie myślałem, że chciało... wspomnisz
1: o Earth X, które było jakby taką odpowiedzią na Kingdom Także... Hearts.
2: Tych, tych, tych ma małych takich uniwersów, w którym działo się trochę więcej historii, było trochę Marvelu, ale chyba w, poza Old Man Logan i Ultimate żadne nie ma dzisiaj tak naprawdę już żadnego jak jakiegoś pływu. No, sorry, jeszcze Age of Apocalypse, oczywiście tak, nawet parę z y, tych temu y, zeszytów bili się z Sugarmanem, więc tak, Age of Apocalypse ma jakieś tam swoje przebrzmienia, ale to, to, to są takie skrawki, raczej reszta gdzieś tam zniknęła.
0: No właśnie. O RTX nie wspominałem, bo szczerze mówiąc nie czytałem jeszcze nigdy RTX. A nie wiem, czy warto w ogóle. Yeah. Nie. Tak sobie. A, a, a czy możecie krótko powiedzieć, o co chodzi w tym uniwersum? Bo ja oczywiście nie usłyszałem i wiem, że Alex Ross tam przykładał największą e, właśnie rolę, znaczy Alex Ross tam pełni największą rolę, jeśli chodzi o kreację tego uniwersum, ale samej serii jeszcze nie czytałem. Zdaje się, że to miało jeszcze jakieś sequele i tak dalej, także chyba jakąś popularnością się cieszyło.
1: To, to jest, zdaje się, świat, w którym wszyscy są Inhumans,
2: nie Inhumans, ale mają supermoce. No, to co są, takie, ale no. to jest
1: powiązane z Inhumans, tak, dlatego, tak. że jest ten wybuch Terragen i wszyscy dostają supermoce i superbohaterowie tym samym stają się bezużyteczni i zwyczajni i normalni. I chyba jedyną osobą, która nie ma supermocy jest Tony Stark, który w tym czasie był w zbroi. Więc I masz był sobie, wyobraź sobie tym czas, tym każdego,
2: każdego bohatera, którego znasz z Ziemi, który normalnie nie ma żadnych supermocy, na przykład Moon Knight, to w tym uniwersum on jest jakiś tam niezniszczalny, bo ma jakiś tam inhalowany, coś tam. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było z Moon Knightem. Wygląda jak taka chodząca mumia, generalnie zawinięta w bandaże. Wszystkich możliwych właśnie tych bohaterów, którzy nie mieli mocy, teraz mają moce. Ale jakby co z tego, bo wszyscy mają moc.
1: A wszyscy ci tacy klasyczni superbohaterowie jak Wolverine, Peter Parker, czy tak, da czy tak dalej, to są tacy troszeczkę słabi i żałośni i w ciężkiej depresji, że są bezużyteczni. Na przykład Wolverine jest żłobem fotelowym, który siedzi I ktoś... i ogląda telewizję i pije piwo. <grym> 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 e, okay, Peter Parker zdaje się jest po prostu policjantem i nic i tak, tylko Tak, jest tyle? policjantem,
2: tak. Nic więcej nic no. innego. I to też tak Jesteś policjantem w świecie, w którym wszyscy mają supermoce, nie? Ale mm. to nie jest jakoś dobrze napisane, uważam. To nie, nie, ja nie miałem z tym jakichś wielkich super
1: wspomnień. To znaczy, to jest jeden interesujący pomysł, który został przeciągnięty przez ileś tam zresztą. To się robi szybko nudne, bo po prostu już jesteś w stanie łatwo przewidzieć, co będzie dalej.
2: O, wiem. Jeszcze chcę powiedzieć, Marvel miał jeden, który mi się podobał.
0: 1602. O. To też jest popularna i ciekawa rzecz, tak
2: 1602 to yy, bohaterowie Marvela w elżbietańskiej Anglii. E, chociaż nie do końca Anglii, ale jest tam sporo tych nawiązań i uważam, że akurat tam bardzo ciekawie to zrobili. Chociaż też zostało to przeciągnięte i też później było nudne. Natomiast e, idea jest taka na przykład, że mutanci są nazywani tam Hellspawn, jeżeli się nie mylę. Generalnie chcą ludzie ich palić na stopcach jako pomiot piekielny. Masz na przykład Nicolasa Fury'ego, który jest nadwornym szpiegiem, wiecie, głównym tam królowej. Nadworny oczywiście medyk to Steven Strange. Prawa ręka Nicolasa to Peter, on się fajnie nazywa. Partyr jakoś inaczej, to zupełnie inna postać. Ale jest na przykład niewidomy Minstrel, który chodzi po karczmach Matthew. Tam. Oni mają trochę zmienione nazwiska, to nie jest do końca Mardok. I, I osadzenie postaci w, e, właśnie w tamtych czasach było bardzo ciekawe. Później to zaczęli jakoś tak głupio przeciągać, bo było, bardzo podobało mi się to na przykład, że co chwila pojawiał się jakiś pająk, który miał ugryźć Pitera. I na przykład podchodził karcz, masz ja Boh i go zgniatał, nie? I ktoś tam inny pająk i tutaj, o, uważaj chłopcze, i go odgadniał. I miałeś ten cały czas dosi, który idzie z tym. Ale później Peter w końcu został ugryziony, zmienił się, Hulk się pojawił, w końcu to tak już ściskać to na siłę, natomiast w, tym pierwszym, w tej pierwszej wersji to było całkiem niezłe.
0: No dobra, w takim razie myślę, że na tym możemy ten temat alternatywnych uniwersum zakończyć, bo można by szczerze mówiąc o nich jeszcze rozmawiać i rozmawiać, bo jest ich jeszcze dużo więcej. Natomiast zostały nam tutaj jeszcze nowości komiksowe, a że mamy sporo nowych rzeczy z DC, no to proponuję przejść do tego. I zacznę może od nowego, zanim przejdziemy do rzeczy z Rebirth, w zasadzie wszystkie są z Rebirth teraz, ale zanim przejdziemy do tych one-shotów Rebirthowych, to bym zajął się najpierw tymi seriami, które, które są regularne, powiedzmy. Więc zacząłbym od Action Comics, bo to jest komiks, który mi się kompletnie nie podobał na przykład. Więc sobie najpierw ponarzekam no. trochę. No nie mogę na razie pozytywnie tutaj oceniać początku działalności Dana Jurgensa, jeśli chodzi o Action Comics, no bo, to, no bo ten pierwszy komic był moim zdaniem naprawdę fatalny, bo... Ogólnie, dobra, o co chodzi najpierw? Może od tego zaczniemy, będzie mi łatwiej przejść tutaj do jakiejkolwiek krytyki. Więc e, mamy Lexa Lutora, który pojawia się w Metropolis i stwierdza, że z racji tego, że Superman zginął bohaterską śmiercią a, i był jego największym przyjacielem, no to on teraz przejmie te, te jego, jego, znaczy uhonoruje w jakiś sposób tutaj śmierć Supermana i stanie się on właśnie obrońcą Metropolis. No, i widać, że uwielbia to robić po prostu, bo w zasadzie Lexuto to spędza pół, pół tego zeszytu na konferencji jakiejś prasowej, gdzie unosi się nad ziemią i tłumacza, jak bardzo lubi Supermana. W tym samym czasie, to wszystko, co się dzieje, obserwuje Superman. Ten pre-flashpointowy, który do tej pory, który tutaj trafił, właśnie z Convergence. Z Convergence. No i on widzi tego lutora i mówi. O, oh, fuck, tyle, tyle, czasu się ukrywałem, ale do tego to już nie wytrzymię i teraz założę mój strój Supermana i lepiej głaszko biednego. No, ale to mniej więcej to samo stwierdza i, i Lois mówi... Ej, ale wiesz, mieliśmy się ukrywać w ogóle, nieważne, muszę mu nakopać, bo to jest Lex Luthor, ja mu nie ufam, ty też mu nie ufasz, Nie, nie mówzę, że, mów, że mu ufasz. No i Superman leci do tego Lexa Luthor, który jest cholernie oczywiście zdziwiony, że pojawia się przed nim Superman, no i, no i Superman ma nakopać do tyłka, po prostu szuka protekstu, żeby, żeby tylko coś powiedzieć, żeby mu nakopać do tyłka, no i, w, no i z racji tego, że Lex nic takiego nie mówi, no to Superman stwierdzę, dobra, to tutaj możemy porozmawiać, ale najpierw zdejmij ten tarczę, którą nosisz, bo Alex Luthor ma taki wielki powersuit z napisem S oczywiście, z tarczą i logo Supermana, więc mówi, musisz zdjąć to i oddać mi pelerynę. Alex mówi, no sorry, ale nie. No i Superman zaczyna go tam układać, zaczynają się bić i tak dalej. I na końcu mamy cliffhanger, który sprawił, że w sumie nie jestem zbyt podekscytowany, stwierdziłem, o nie, znowu, może, może nie będę tego psuł. niech każdy się rozczaruje na swoją, swój ten rachunek. Natomiast czytałem ten zeszyt i sobie myślę, że kurde, w no poprzednim zeszycie to był Superman, a tutaj no to, to, to nie brzmi jak doświadczony, super, tak, tak nie zachowuje się doświadczony Superman, który przeżył tyle, ile on przeżył, który ma doświadczenie, który wie, jak na się zachować, który jest... No, który nie używa, który, którego ni, priorytetem nie jest przemoc i to, żeby nakopać do tyłu Lex Luthorowi, bo go nie lubię i na pewno coś knuje.
1: Tak tak by nie zrobił Superman chyba. Znaczy, Więc... ja odnoszę wrażenie, że to ma być właśnie doświadczenie starego Supermana, dlatego że Superman spred, spred, sprzed Flashpointu był ewidentnie zły. Nie było, nikt nie miał wątpliwości, że Lex Luthor to są problemy, natomiast... Lex Luthor tak, z New wiesz, Kitu, to ty... jest taki, wiesz, troszeczkę bardziej szary. O, on czasami jest dobry, czasami zły. Lewis mówi wyraźnie. Sprawdzaliśmy go, nic nie znaleźliśmy.
0: To jest powiedziane, wiesz, wyraźnie. On mówi nieważne. To Luthor. Ty, I tak mu nie wierzysz. To jest Luthor, na no, pewno coś ty... no, ale ja, ja bym kupił zdecydowanie nieufność Supermana, albo niechęć nawet. Mhm. E, zresztą poprzedni Superman też nie był specjalnie tutaj przyjacielskim względem Lex Luthora do samego końca. E, I to grało, no. Ja, ja chętnie bym w ogóle widział Lex Luthora jako jako gościa, który faktycznie nic nie knuje, tylko chce robić dobrze. O kurwa, chce robić dobrze. Tylko po prostu chce, chce, chce bronić dobrze. ludzkości, chce bronić metropolis, ale jednocześnie uwielbia tę swoją sławę i, i, i wydaje się, że coś może coś tam na boku kombinować. Ale nie od razu rzucaj Supermana do, do, wiesz, do pięści, żeby mu nakopać do tyłka, bo mu nie ufam i tak dalej. No nie nie kupuję po prostu tego.
2: To był taki zryw, po prostu siedzi Superman, ogląda telewizję i taki o nie, 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 i biegnie, i po prostu goli się tym swoim laserem odbija odbity z tego, dobra, dobra. To nic, to nic, jak tam były wielkie wojny, jak, jak była walka z antymonitorem, jak y, Superman ginął, no dobra, na końcu się pojawił, ale nie, Lex Luthor teraz, dobra, to za wiele, lecę. Nie, to było takie też dziwne i zakończenie, Boże, zakończenie.
1: Dla mnie to był wielki, gigantyczny throwback do lat 90. Także jeśli chodzi o poziom pisania, dlatego że oglądał w telewizji Lexa Lutora i stwierdził, że nie, ja idę tam. Nie wiem czy pamiętacie, jeden z powodów, dla których Doomsday wyruszył w latach 90. w oryginalnej historii, jeden z powodów, dla których Doomsday wyruszył do Metropolis jest taki, że chodził sobie po ulicy, widział jak gdyby wystawę z telewizorami, zobaczył wielkie walki wrestlingowe w Metropolis tak. i stwierdził, że o tak, to tam się można dobrze pobić. Tak, <laughs> pewnie. Więc tak you know, ja mam straszne jak gdyby flashbacki negatywne i pozytywne z lat 90. <laughs> dlatego, że z jednej strony tak jak gdyby mam rozrywkę z tego, jak to czytam. Jestem ciekaw, co będzie dalej, ale z drugiej to nie jest zbyt dobre. Ale ciekawi mnie za to relacja między Clarkiem Kentem i e, Supermanem, dlatego, że nie wspomnieliście o tym, że w tym zeszycie także pojawia się nowy Clark Kent, który nie jest tym pre-flashpointowym Supermanem. I jest podejrzenie, czy też jest wręcz powiedziane prawie wprost, że jest to ten New 52 Superman, tylko że pozbawiony swoich mocy.
0: Który będzie udawał Clarka Kenta, czy nie wie, że jest Supermanem? To znaczy, wie, że jak jest. Myślisz?
1: To znaczy, myślę, że, myślę, że ma całe, wszystkie swoje wspomnienia. Mm -hmm. Tylko że z racji tego, że. E, i później będzie jakieś wyjaśnienie bullshitowe, jak on wrócił. Tylko, że będzie pozbawiony swoich supermocy i to będzie wyjaśnienie w jaki sposób świat e, nie znowu będzie wierzy, tak. znowu wierzy w to, że Clark Kent nie jest Supermanem, dlatego że, no tutaj jest Clark Kent i nie jest Supermanem, a tam na niebie lata Superman.
0: <grym> Okej, okay, także rozumiem, że macie mniej więcej podobne mieszane uczucia. No zobaczymy, co będzie dalej w takim razie. No i dobra, to przejdźmy sobie teraz do siostrzanej serii, czyli Detective Comics. I, i w zasadzie właśnie, nawet nie powiedziałem jaki to był zeszyt tego Action Comics eee, właśnie Action Comics 957 więc <laughs> teraz będzie coraz trudniej podawać te zeszyty niestety, no i przejdźmy sobie w takim razie do Detective Comics 934 bardzo, jak mi się jak podobało? Mi się podobało?
1: bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobał. To było takie
0: nie, typowe bardzo. zbieranie drużyny, co też mi się podobało, bo ja, ja jestem. Ja wiem, masa ludzi nie lubi historii w tym stylu, ale ja, ja bardzo lubię, więc ja bardzo mi się lubię. strasznie lubię. nie czytało. Mieliśmy przedstawionych bohaterów, strasznie, strasznie podobało mi się. miałem ja mnie mówić strasznie ktoś mówił. Bardzo, bardzo mi się podobał ten, ten fragmencik z Clayface'em, który tam zostaje też zwerbowany. O, to było wzruszające Bardzo wręcz. wzruszające. Uwielbiam po prostu, kiedy, kiedy tacy długoletni wlani odnajdują tą ludzką stronę w sobie i, i poznaje się wtedy, wtedy ich z trochę innej strony. Bardzo mi się to podobało. Myślałem, że więcej postaci się pojawi w tym zwierzycie, ale myślę, że i tak było ich całkiem sporo tutaj. Także nie narzeka, mi również się podobało. także to, że
2: Batman zaznaczył najważniejszą siłę e, Tima Drake'a, która była chyba trochę zapominana w <głos> New 52, więc we wprowadzaniu do tej postaci to było też bardzo fajne. Nie do końca, znaczy, podobało mi się to z Clayface'em, ale to była jakaś taka nagła zmiana, czy on już od jakiegoś czasu był taki bardziej pasywny? To
1: znaczy już od jakiegoś czasu był częściej manipulowany przez innych, niż sam okay. był aktywnym złoczyńcą.
2: Okay, no bo ja go, pamiętam tu całą jego tą tragedię i tak dalej, mm -hmm. tylko nie, nie wiedziałem, że on tak się już od jakiegoś czasu zrobił właśnie bardziej zrezygnowany. E, oczywiście ta Katie Kane e, jest bardzo fajną postacią. Bardzo podoba mi się to, jak ona jest pokazana, że ona jest jakby na równi z Batmanem w tym wszystkim, że są. i to on od czasu do czasu ma tu swoje konieczność. I'm Batman! Słuchaj tego co mówię. No, ale ona się jakby zawsze potrafi mu odciąć, to też fajnie zrobili i. Lubię komiksy, który właśnie zbiera się drużynę. Jest takie wprowadzenie do każdej z tych postaci i ja jak najbardziej to kupuję. Zresztą ja uwielbiam Batfamily, to jest jakby moja ulubiona część Batmana. To jest trochę inna Bat trochę inne postacie, ale jakby dalej pod okiem Batmana, więc jak najbardziej na plus.
1: Ja najbardziej lubię w Batmanie ludzką stronę Bat kiedy właściwie wychodzą między nimi prawdziwe tak, ludzkie relacje. I jest w tym komiksie taki fantastyczny moment między, właśnie między Bruce'em i Kate, kiedy Bruce Ujawnia się, że są rodziną. Zdejmuje maskę, i wiesz, ja nie jestem Kane'em, ale moja matka była. No dlatego, że no, imię pańskie matki Batmana to Martha Kane. Yy, I na to Katie odpowiada: Od półtora roku czekałem, aż to wreszcie przyznasz. Tak, tak. Jeśli pamiętacie, od półtora roku był komiks, zdaje się, w Detective Comics gdzie właśnie pokazano, że Batman i Bat, Batwoman są w, jak gdyby w, w konflikcie, nie lubią się nawzajem. I to jest jakby taka sugestia, że Katie Kane wiedziała o tym, że Bruce Wayne to Batman i, e, i miała mu za złe, że się nie przyznał. I dlatego była, był ten konflikt, co jest strasznie urocze. I strasznie mi to fajnie się komponowuje w całe jak gdyby projekcje tego świata. Bardzo mi się podobał motyw z Clayface'em. Chciałbym, żeby Batman więcej swoich złoczyńców resocjalizował, dlatego że właściwie to jest powód, dla którego Batman nie zabija ludzi, dlatego że wierzy w to, że mogą stać się lepsi, że on wierzy w kolejne szanse, dlatego wiesz, Jason Todd skończył w tym miejscu, w którym skończył nie jako zł złoczyńca, tylko pozwolił mu być antybohaterem, dlatego że Batman wierzy w to, że ludzi można reformować i właśnie brakowało mi zawsze tego elementu resocjalizacji u Batmana i to tutaj mi się bardzo podobało. W takim razie nasze
0: wrażenia tutaj na pewno są bardziej pozytywne i przejdźmy sobie do, myślę, kolejnych całkiem w najgorszym razie solidnych zeszytów, czyli tych serii Robert one-shotów. Zacznijmy w takim razie od Wonder Woman Robert, bo tutaj należy się oczywiście jako członkini trójcy. Jak wam się podobał ten zeszyt?
1: Ale to był pojazd po Finch'u. <śmiech> Mega, <śmiech> prawda? <śmiech> ten są tak... Poprzedni ran ssał, wiemy o tym. Będzie lepiej. Jak zmiażdżyła ten hełm wiesz, Aresa i wiesz, tak. i nie, to jest źle, to jest nie tak i tak dalej. I cały czas opowiada o tym, jak ta historia inaczej brzmi, odnosi się do swoich rebootów i tak dalej i Wonder Woman wyrusza w, wielki w wielką podróż w poszukiwaniu siebie. Strasznie mi się to podobało. To, jest gry, to pisze Greg Raka, który doskonale zna tę postać i umie ją pisać. I czekam na więcej. I strasznie mi się podobał metatekstualny aspekt tego komiksu, takie po prostu jeżdżenie po Finczach, których ja nienawidziłem. I był taki moment, że odnosiła się do poszczególnych jak gdyby, aspektów historii z dwóch poprzednich ranów z Finczów i Azarello I tak, to jest głupie, to jest nieodpowiednie. I ja tak, tak. Tak, to było głupie. Proszę, kontynuuj.
2: Ja poprzedniego ranu nie czytałem, więc nie widziałem tego o czym mówisz i w tym komiksie miałem trochę mindfuck. To znaczy podobał mi się ten cały motyw z znajdźmy słuszny kanon, czy coś w tym rodzaju, znajdźmy tą właściwą, ustalmy właściwą i wymaszmy trochę tego co, co, co nie pasuje. Ale mimo wszystko nie rozumiałem większości rzeczy, które działy się w tym komiksie. Więc...
0: No mi, się, mi się też podoba ten pomysł, no bo dzisiaj właśnie nie bardzo wiemy też, która historia Wonder Woman jest tą właściwą, no bo niby ta z New 52 jest obowiązująca, no ale z drugiej strony, jeśli wracamy do elementów z przeszłości, to jakoś się trzeba włączyć, ale które e, i czy ona jest w końcu córką Zausa, czy nie. I tutaj oczywiście było powiedziane, ale, ale fajnie, mam nadzieję, że ta seria na, z, Przynajmniej ten pierwszy zeszyt, bo zdaje się, że, że to będzie tak, że będzie jakiś pierwszy zeszyt, jeszcze jeden poświęcony na, na tutaj odnajdywanie siebie, a dopiero potem historia sobie ruszy do przodu. Mam nadzieję, że właśnie to zostanie ustalone i, no i będzie się to fajnie czytać, bo póki co, póki co mi się to podoba.
1: To znaczy, historia ma iść, historia ma właśnie tłumaczyć, która jest właściwa i to po, poszukiwanie siebie, bo mają być dwie historie i jedna by była w starożytności opowiadana i to byłby taki ultimate origin story dla Wonder Woman i jedna by się odbywała w teraźniejszości i one by fajnie ze sobą kor mają korespondować
0: no i czekam na to bo choć właśnie jestem fanem tego, tego Ranu Azarello, który mnie w sumie do Wonder Woman przyciągnął tak, tak chętnie zobaczę trochę elementów jednak z tych wcześniejszych e, inkarnacji powiedzmy. A, a hejtowanie Finch'u tutaj popieram jak najbardziej, bo to był moment, w którym przestałem właśnie o czytać zupełnie, bo, bo nie dało się.
1: Jest przepięknie narysowany zeszedł przez e, Lejama Sharpa i Paulo. nie mam pojęcia jak czytać jego e, nazwisko. Sikwiera? Sikwiera? Nie jestem pewien. E, jest bardzo detaliczne, jest wreszcie idealne proporcje w no do poprzedniego. Mamy nowy
0: kostium, który zresztą też jest mało subtelnie wprowadzony, po prostu trzeba zdejmować stary i zakładać nowy, e, który jest trochę
1: inspirowany filmami, ale wygląda całkiem fajnie. Bardzo mi się podoba ten nowy kostium. E, wydaje mi się, że to jest taki solidny kompromis pomiędzy starym a nowym i e, jak gdyby stary, stary był krytykowany jako, że nie jest naprawdę zbroją i choć Wonder Woman jest, wiesz, niezniszczalna, to no, mimo wszystko przydałoby się mieć więcej na sobie, jeśli Superman i Batman uważają, że powinni mieć więcej na sobie. I równocześnie jest starożytny. Ja strasznie nie lubiłem tego w tych próbach na przykład. Pamiętasz, jak miała te spodnie i kurteczkę. Tak. Było strasznie głupie. Za każdym razem,
0: jak Wonderwoman dostawała spodnie, to coś nie grało. I nikt nie potrafi narysować dobrze Wonderwoman w spodniach. No. A już, już się strasznie cieszę, że ta burkini zbroja z shoulderpadami i ostrzami od nie przeszła, bo, bo to było okropne.
1: No, wyglądała jak taki... Wytnij to, jeśli to zabrzmi zbyt, zbyt źle, ale wyglądała jak, nie wiem, islamski Power Ranger. No ale tak wyglądała tylko prawda. Strasznie to było
0: kiczowate i w ogóle, ale w takim właśnie złym e, no właśnie z złym znaczeniu kiczowate, No nie, nie pasowało to zupełnie.
1: Natomiast teraz wygląda, star wygląda starożytnie i to jest coś fantastycznego, wygląda jak ta, faktycznie jak taka jakaś, nie wiem, ksena czy coś w tym stylu.
0: Tak, bo ma, właśnie sporo, sporo dają też szczegóły takie zdobienia, jakieś właśnie faktura tego stroju. To, to poprzedni strój wygląda faktycznie taka trochę taki coś między zbroją a kostiumem kąpielowym. Przy czym właśnie, właśnie ten nowy strój wygląda faktycznie jak, jak coś, co może nosić
1: wojowniczka jeszcze, jak, jak jej się doda oczywiście uzbrojenie i tę pelerynę i w ogóle, także no fajnie się to komponuje. A przy tym nie porzuca jak gdyby poprzedniego stroju, jest ewidentną ewolucją poprzedniego, tego, mhm. co wcześniej nosiła.
2: Ale nie ma gwiazdek już nie Wiem jeszcze, co było ciekawe w tym komiksie, to jak użyła lasa na samej sobie. To było dosyć fajnie pokazane.
0: No, bo hot. Tak. No, takie...
2: no, tak, hot. Nie, no, to... Nigdy nie pomyślałem, że ona w ogóle może użyć lasta na samej sobie, żeby od siebie samej wydusić prawdę. To nie miało jakby sensu, ale w sumie miało, więc...
0: <ślaśni> masę <move> komiksu tak podsumować w zasadzie. No dobra, przejdźmy w takim razie do, do kolegi z Ligi Sprawiedliwości, o... czyli Flasha. Ja Flash nie Flasha. Nie, nie czytałeś Flash'a?
1: Tak, dlatego, że zapomniałem. Miałem masę no komiksów tak. przygotowanych do przeczytania na podcast dzisiaj i o Flash'u zapomniałem.
2: Pierwszy podcast, w którym ja przeczytałem wszystko z DC, a wy nie.
0: A <gulana> Ja już przeczytałem wszystko, już nadrobiłem okłamanem, okay. więc, więc okej. Okay. Ale Flash kontynuuje bezpośrednio to, co działo się w Rebirth, w tym one DC Universe Rebirth. Mamy, mamy Barego Alena, który no, który praktycznie cały czas myśli o Oli tylko i co się wydarzyło. No i na końcu chłopaki się dogadują i ogólnie ruszają swoje strony. Dowiadują się co, znaczy dogadują się, co będą robić dalej. No i to był taki fajny, wprowadzający wprowadzający zresztą Dla kogoś właśnie, kto nie czytał Flash'a regularnie, to myślę, że fajna rzecz, bo bardzo szybko powiedział, kim jest Bary, kim jest Woli i o co chodzi. Tak, to było mi się tak. podobało nic na pewno specjalnego, nic mi z nie wyrzucił, ale spełnił swoją rolę na pewno. I podobały mi się rysunki The um, diomania czy jakoś tak się nazywa, <gryby>, żeby ten, który ma taką fajną, dynamiczną kreskę, która myślę, że do
1: Flash'a będzie bardzo dobrze pasować. Odcinek, w którym masakrujemy nazwiska artystów.
2: <gryby> ten komiks miał Ach. fragmenty nawet z tego Rebirth, które się pojawiło dosłownie. Przepraszam,
1: e,
0: Di Gian Domenico, o tak się nazywa. Sprawdziłem, już Nic. nie będzie siary, więc... <gryby>
2: Były fragmenty z Rebirth bezpośrednio, no, słowo w słowo, to spotkanie, Barego. Wyciągnięcie. I tak, i to to wyciągnięcie. Ja bym tak, jak zacząłem czytać ten komiks, to na początku mi się nie podobał. Miałem wrażenie, że skręcamy do tego, co było w New 52, gdzie po pierwszych po dwóch zeszytach odłożyłem to. Natomiast i tak nie za bardzo wiedziałem. Chwila, przecież tak ważna rzecz się stała, w którą stronę to idzie. No ale po gdzieś ilu trzech, czterech stronach faktycznie doszło do tego spotkania, i później ono już fajnie poszło na zasadzie iść do Batmana i m, pogadać z nim o tym, chociaż on już pewnie nad tym pracuje. I przybiegłem do Batmana. Nie, miał miał, Wally miał rację. Batman już nad tym pracował. Jest <grym> bardzo
0: fajnie zarysowana w ogóle relacja Flasha z Batmanem, bo tak. jest powiedziane, że Flash strasznie szanuje Batmana, bo nie jest dla niego detektywem. Znaczy, Batman dla Flasha nie jest detektywem, tylko naukowcem. Naukowcy. Tak jak on i że mają podobne metody tak, do funkcjonowania.
2: Red Spirits dosłownie Batmana właśnie pod tym względem.
0: Tak, 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 właśnie. I, I to widać. I w zasadzie praktycznie przez całą tą scenkę ze sobą nie rozmawiają. Ja Mamy tylko monolog Flasha, który tak podziwia Batmana. I na końcu Batman mówi, no, będziemy nad tym pracować razem. No i Barry jest taki szczęśliwy. Yeah.
2: <laughs> yeah. Ale podoba mi się też ten cały motyw jego, ten taki podwójny, ten splash page, kiedy masz chcesz, czy to był page? chyba nie jestem pewien. W każdym razie ten, gdzie masz z jednej strony biegnącego Barego, z drugiej Wally'ego mm -hmm. i ta przeplatana narracja, kiedy Wally mówi, że Barry znowu mnie uratował, dał mi kolejną szansę na to najlepsze życie, jakie mogłem sobie wyobrazić. Na co Barry mówi coś bardzo ciekawego, że Wally myśli, że ja go uratowałem i to się przeplata, ale tak naprawdę to jakby on uratował mnie, bo on mi przypomniał, on mi pokazał jakby co straciłem w życiu, czego nie wiem i
0: to bardzo fajnie zagrało. Ej, mnie. no to
1: ludzie, brzmi zajebiście, a ja muszę sięgnąć po ten teraz.
0: Nie, no warto, warto no. sprawdzić, mówię, no cał, całkiem spokójnie się to czytało. Szczególnie, że ja nigdy nie byłem fanem Flasha, w ogóle mnie ta postać nigdy nie interesowała, a ten zaszet przeczytałem z zainteresowaniem. No i oczywiście rzecz, którą przeczytałem w zasadzie w ostatniej chwili, czyli Aquaman Robert. I ja w takim razie zacznę z krótkimi wrażeniami, a Fajnie, że to jest dalej klasyczny Aquaman. Trochę się bałem, że w związku z tym... Oczywiście... Materiały graficzne na początku tego nie sugerowały, ale i tak się trochę bałem, że zamienią go w tego filmowego, takiego Edgy Aquamana, z, <grym> Staros, który się kłaże to... i w ogóle Takiem do... zamiast ręki. Tak, zamiast <grym> ręki w ogóle, bo wszyscy się śmiali z Aquamana, więc zrobimy Extreme Aquamana, Ale nie, to jest klasyczny Aquaman, ma fajny strój, bardzo mi się podoba jego strój i bardziej nawet ten chyba niż z New 52. Eee, nie różni się dużo oczywiście, ale szczegóły typu nie ma żadnego głupowego naszyjnika, nic z tym stylu. Eee, no to w zasadzie, zeszyt, cały zeszyt jest o tym, że Aquaman jest zajebisty. I to jest, można by tak go sytuować. Aquaman jest zajebisty, serio.
1: I ludzie go nie e... rozumieją. Ale...
0: A ludzie go nie rozumieją i ogólnie wierzą w jakieś mity o nim i które nie są prawdziwe. A cały zawsze mam pokazane jak Aquaman walczy z jakimiś dinozaurami w wodzie czy coś. Więc, <śmiech> <śmiech> więc no, jako introdukcja postaci na pewno dawał radę, więc, więc na pewno sprawdzę dalej, o co chodzi. no bo Aquaman jest fajny, myślę, że to jest
1: postać z dużym potencjałem. Jeśli będzie dobrze pisany, to może być naprawdę fajny. Aquaman nie wcale nie gada z rybami, chłopaki. Wcale nie. To jest <śmiech> znaczy telepatyczne ja... połączenie. Mam
2: wrażenie, że ten komiks był napisany trochę dla takich ludzi jak ja, którzy nie śledzą tego. To było takie wielkie właśnie przy... taka, taka introdukcja właśnie, taka ekspozycja patrzcie kim jest Aquaman jeżeli nie śledziliście losów Aquamana to tu wam dokładnie napiszemy kim on jest, skąd się wziął to znaczy no znamy podstawy o latarniku i, i królowej i tak dalej no ale tutaj napisano więcej właśnie odnieśli się do tego całego gadania z rybami, bo oczywiście to jest ten cały czas idący wszędzie to wcip. więc y, mi się ten komiks bardzo podobał dlatego że chyba temu ma służyć Rebirth, żebym Taki ja mógł sięgnąć po no, Aquaman i czytać i wiedzieć o co chodzi, a jak nie, to mi na szybko powiedzą o co chodzi, więc uważam, że jako jedynka z Reverf absolutnie spełnia swoje zdanie, więc mi się to bardzo podobało.
1: Podobało tak, mi się tak, też tak. to, że narrację prowadził Black Manta przez cały zeszyt i nie wiedzieliśmy, o oh, fuck, chyba dałem spoiler za duży. Falka, <śmiech> 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 znaczy że są e, Podobało mi się właśnie jego przedstawienie i jego taka nowa wersja, która jest też bardzo klasyczna. I jestem ciekaw właśnie, jak to będzie kontynuowane w głównej serii Aquamana. Aczkolwiek ja byłem troszeczkę zmęczony tym, dlatego że to jest troszeczkę to samo, co było na początku New 52, gdzie hej, Aquaman wcale nie gada z rybami, chłopaki jest zajebisty, naprawdę, uwierzcie, kupujcie nasze zeszyty. I tak jak ja, ja już jestem tym zmęczony, dlatego że co jakiś czas DC próbuje... Czuję potrzebę strasznie zaznaczyć, jak to Aquaman jest świetny, bo ludzie wciąż myślą, że jest beznadziejny i bezużyteczny i jeździ tylko na konikach wodnych. No ale ja tak naprawdę myślałem. Morski. No. Ale że widzisz. Tylko że no to z drugiej strony troszeczkę tak osłabia ten boader, bo jeżeli tak, ty, ty myślałeś w ten sposób, ale jeżeli byś zaczął czytać Aquamana i czytałbyś go regularnie, to by ci po jakimś czasie to zaczęło męczyć, takie ciągłe przekonywanie, że hej, Aquaman jest no, fajny. To tak. Ale no, bo... z drugiej
2: strony, jeżeli jestem nową osobą, która ma po to sięgnąć, to jeżeli czytam jest wytłumaczenie jakieś tam, że on w sumie nie gada z rybami, tylko coś tam i jest do tego takie odniesienie, a to faktycznie zawsze w jakiś sposób bawiło, no to nie wiem, wydaje mi się, że właśnie to jest tworzone dla nowych czytelników. Faktycznie może ktoś, kto czytał regularnie, niekoniecznie, ale, ale ktoś, kto dalej uważał, że to był żart. No bo jednak pomimo tego, że słyszałem, że New 52 jakoś przebiło się i pokazało, że Aquaman jest fajny, to jednak... Dalej generalnie jest, funkcjonuje trochę jako żart. No,
0: no bo jak Jones przestał to pisać, to wszyscy przestali to czytać. więc ale ja, Jak Aquaman wrócił człowiek. do żartu, który gada z
2: rybami, więc... Może trzeba o tym przypominać ale... czasami, że tak nie jest do końca?
1: Wiesz co, ja uważam, że DC powinno przestać cały czas gadać o tym, że o, Aquaman nie gada z rybami, tylko przyznać, że on do cholery gada z rybami. Bo <głosy> gdybym ja miał telepatyczne połączenie z moim kotem i nie manipulowałbym nim po prostu swoim umysłem, a jedynie bym go zmuszał do czegoś, czy zachęcał do czegoś, a nie była to właśnie manipulacja, to gadałbym z moim kotem. Okej? Okay? To nie byłaby rozmowa no, tak. werbalna, ale to by była rozmowa. No i nikt, nie, nikt by nie
0: mówił, ale Beka, zobacz, gada ze swoim kotem telepatycznie, <śmiech> tylko by wszyscy by stwierdził, wow, Mister. I więc też, też się zgodzę z tym, że też nie czaję czemu, czemu oni nie... No, nie, nie wyciągną tego na pierwszy plan tak naprawdę. No właśnie. Bo klimat się trochę zmienił wokół komiksów. Więc śmiało można robić postać, która jest jaka jest i, i wyciągnąć te wszystkie klasyczne elementy na pierwszy plan i się wcale nie wstydzić tego. Myślę, że spokojnie to by znalazło swoich fanów. Szczególnie, bardziej, że... bardziej
1: jeśli, wiesz, no.
0: można gadać z rybami albo wołać żółwie e, na pomoc, żeby zatkały dziurę w statku czy coś w tym stylu, a jednocześnie robić fajne rzeczy, no i jednocześnie być, być badassowym bohaterem. Nie?
1: Poza tym to nie są tylko ryby, to są wszystkie morskie bestie, no. wszystkie Mimo, krakena, krakeny, wszystkie, takich krakeny, takich krakeny, wszystkie gigantyczne ośmiornice, meduzy, wielkie rekiny i tak dalej Cthulhu czy coś w tym stylu więc no myślę, że nie ma się czego wstydzić przyznać po prostu Aquaman gada z rybami fuck you dobra, w takim razie tyle jeśli chodzi o DC Robert chyba nam chyba nam zostało
0: już, prawda? o ile dobrze pamiętam. No i czekamy oczywiście na kolejne, kolejne zeszyty. Na razie ogólnie, jakbyście na razie ogólnie ocenili, ocenili poziom
1: Robert tej inicjatywy, bazując na tych zeszytach, które się pojawiły do tej pory. Robi dokładnie to, co planowało. I tyle. Jak gdyby planowało, jak gdyby zapewnić starych czytelników, że tak, to jest stare uniwersum DC możecie wrócić do czytania. I miało zachęcić nowych. I jak tu słyszę po reakcjach Oscara, jak gdyby oba zadania spełnia. Więc nie ja nie jestem nie, jak najbardziej ja nie zadowolony. Ja
2: do
0: dodania tutaj. Nie no mi się wydaje, właśnie, że jako, jako właśnie z Oscarem mniej zaangażowani czytelnicy chyba nam się nawet bardziej te zeszyty podobają niż tobie, więc chyba o to, o to chodziło. A jednocześnie jednocześnie w paru przypadkach właśnie widzę większy entuzjazm, kiedy coś starego wraca u ciebie, więc no, no faktycznie póki co daję, daję to radę. No i przejdźmy sobie w takim razie do dwóch pozycji, również związanych z DC, a, które są, tak jak po, o, omawiane w poprzednim odcinku Future Quest e, alternatywnymi, powiedzmy, wizjami odnośnie uniwersum Hanna-Barbera. Więc zacznijmy od tego, tego e, mniej udanego, powiedzmy, o tej mniej udanej pozycji czyli Scooby Apocalypse. I teraz e, przyznam się szczerze, że strasznie mi się ten pomysł podobał jak zobaczyłem tę grafikę Jimali, gdzie mieliśmy no, trochę zmienione postacie, znane z klasycznego scooby -Doo, gdzie one wyglądały inaczej. Poza tym to się nazywa Scooby Apokalips, zacząłem się zastanawiać, co to za apokalipsa i o co chodzi. Tyle, że. To było fajne, dopóki nie wziąłem komiksu do ręki, nie zacząłem go czytać, bo błyskawicznie zrobił się, przeraźliwie nudny po prostu. E, postacie były tak nieciekawe, że po krótkim, e, krótkim zapoznaniu się z nimi zupełnie straciłem zainteresowanie, więc odłożyłem ten zeszyt w zasadzie w połowie. Przekartkowałem go tylko do końca i zobaczyłem, że na końcu się pojawią jakieś potwory i stwierdziłem, że może wrócę do tego, jak pojawi się drugi zeszyt. może. Ale nie bardzo. I ten zeszyt faktycznie wygląda, bo, bo jaka jest geneza w ogóle tego tytułu? Geneza jest taka, że Jim Lee stworzył tę grafikę, a potem ktoś dopisał po prostu całą resztę do tego i to tak wygląda. Po prostu nie widzę w tym żadnego żadnej spójnej wizji ani jakiegoś naprawdę ciekawego pomysłu poza tym, żeby wziąć postacie ze scooby i zrobić z nimi coś innego. Bo w zasadzie czytając ten komis te pierwsze strony nie miałem zielonego pojęcia o co chodzi z jakąś apokalipsą, i kim są te postacie i w jakim miejscu są w ogóle. A ja szczerze mówiąc lubiłem klasycznego Scooby-Doo, mimo że wiadomo, że to było to głupiej powtarzalne, ale miał to swój urok. Tutaj niestety nie zrobiono z tym nic ciekawego, więc... Eee, I z tego co wiem, tutaj moi rozmówcy również, <laughs> <laughs>
1: również zakończyli lekturę w podobnym miejscu. Dlaczego? Eee, ja jestem strasznie zawiedziony, dlatego że to pisze jeden z moich ulubionych duetów scenarzystów, czyli Keith Giffen i Demateis. Którzy pisali m.in. tą klasyczną serię Justice League International, którą ja bardzo lubię I piszą też świetne Justice League 3001 i ten komiks zwyczajnie jest głupi Aktywy kompletnie nie kupuję tego, jestem kompletnie zdezorientowany podczas czytania Kreska Howarda Portera nie pomaga, dlatego że no, jeśli chciałbyś sprzedać taki pomysł, jak wiesz, Scooby Apokalips przydałby się mimo wszystko ktoś, myślę o innej stylistyce. Myślę, że Howard Porter najlepiej się sprawdza w komiksach superbohaterskich, gdzie ci superbohaterowie już są znani. Nie, nie potrafię tego oddać, ale jego kreska jest taka bardzo no, uroczo-brzydka, gdzie jest bardzo urocza, ale jest równocześnie dosyć, dosyć szpetna, jeżeli się popatrzysz na nią tak, bo troszeczkę z boku. I nie miałem bardzo negatywne odczucia, prawdopodobnie wrócę do tego zeszytu, ale po prostu doczytałem tak kilk, pięć, sześć stron i stwierdziłem, że mam lepsze komiksy do przeczytania. <grych> Zrezygnowałem.
2: Ja po prostu czytając wszystko inne zostawiłem sobie skubi na koniec, a potem stwierdziłem, że jakoś mnie to wyjątkowo nie interesuje i z tego co mówicie nic nie straciłem, więc...
0: Kompletnie. No to, się w taki... no to zajmijmy się w takim razie tym lepszym zeszytem, czyli Walkie Raceland. I to jest z kolei pewna alternatywna wizja znanej kreskówki. Pamiętam, że ją ja oglądałem namiętnie pod tytułem Walkie Racers gdzie mieliśmy taki szalony wyścig z bardzo kolorowymi, fajnymi postaciami, um, który tutaj został przerobiony na coś z tytułu Mad Maxa. <śmiech> mamy mamy postapokaliptyczną, radioaktywną, znaczy postapokaliptyczną post przyszłość, jakiś ra radioaktywny wasteland, gdzie mamy jakieś zmutowane potwory, i no i tłum kierowców w swoich e, maszynach które wyglądają właśnie jakby się urwały po prostu z planu Mad Maxa e, i muszę powiedzieć, że sam komiks mi się całkiem podobał, podoba mi się na razie idea tego wyścigu, nie wiem za bardzo o co w nim chodzi na razie i cała narracja jest o chaotyczne na początku, bo skacza sobie w zasadzie po trzech różnych e, czasach, a potem, potem się na szczęście zbiega wszystko i zbiega się w taki sposób, że w zasadzie no, nie, nie, niezbyt satysfakcjonujący sposób, no bo mamy w tym zeszycie po prostu jeden jakiś tam wyścig, który się kończy tak, że e, jedna z, z uczestniczek wygrywa i tyle.
1: Mm, a poza tym jeszcze... To,
0: tak, to w takiej bardzo seksownej wersji, tak like, by the way. E, i mamy bójkę w barze. I to jest to wszystko, co się dzieje w zasadzie w tym zeszycie. Tylko po prostu on jest tak pocięty, że, że się wydaje, że jest tego więcej. Natomiast no, no, jak na pierwszą rolę jest spoko, całkiem fajny. Po prostu nie, nie, nie tyle sam komiks, powiedzmy łóżek, czy fabuła, czy nawet postacie, ale wiadomo, stylistyka i, i to, w jaki sposób ten, stworzony ten świat. Więc o tym świecie bym się chętnie jeszcze dowiedział więcej.
2: Właśnie ten klimat jest rewelacyjny. Ja jestem w ogóle wielkim fanem. Mam jakieś dziwne, nie wiem, y, jakieś dziwne zauroczenie, y, Ko końcami świata, w sensie nie samą wizją postapokaliptyczną, ale co w tym komiksie jest pokazane, sam moment, kiedy ten świat się kończy, kiedy jest jakieś powodzie, trzęsienia ziemi, wszystko generalnie ginie.
0: No to polecam Ci Ultimatum. bardzo dobra, lektora,
2: spodoba <grym> <A>, Ci się. <grym> ostateczny, ostatecznym końcu, końcu świata. W każdym razie i tutaj masz to, to przeniesienie na te pustkowia, kiedy jest ten wielki wyścig, w którym tajemnicza istota wydaje się boska, mówi im, kto wygra wyścig, idzie do utopii, idzie do miejsca, które przetrwało, a cała reszta zdycha i ścigajcie się. A jak nie, to wracacie na... do tego świata, który umarł. Więc to jest generalnie cały zabieg. Co mnie najbardziej rozwaliło, to że... jak się nazywa ten bohater z psem?
1: Dick um, Dastardly i Matly.
2: Tak, więc <śmiech> oni dalej robią dokładnie to samo, co w Kreskówce. Ja myślałem, że to będzie zrobione w jakiś inny sposób, ale nie. Oni zawsze z jakiegoś powodu są... Przed całą to, to nie ma żadnego sensu, jeśli ja stanowisz, bo oni są w stanie wyprzedzić grubo wszystkich innych po to, żeby się zatrzymać i zrobić jakiś trik, który miałby, nie wiem, zawalić lawinę, w tym wypadku wypuścić wielkie krzyżercze robale na resztę, żeby pojechać <śmiech> dalej. To, jak zostawi się, nie ma to sensu, skoro są w stanie tak bardzo wyprzedzić wszystkich w tym momencie. Ale to jest duch kreskówki zachowany, po prostu zmieniamy lawinę na właśnie krwy rzeczy, robale, no a ty, reszta jest tak samo. Co
1: innego miałbyś robić, jak się nazywasz Dick Dusterly? Tak. Podoba mi Nie się to, się... że zachowali wszystkie te imiona. Jak gdyby Penelopa Pitstop, Red Max, um... Serżant, Peter, Peter, Peter serżant Blast i Private Mikli, tak. który w ogóle jest trans w tej wersji. nasz tak. e... tego nazistowskiego
2: Red Baron'a, który cały właśnie, czas mówi, że właśnie to mi się tak troszeczkę jest...
1: nie podobało. To było takie to, to było takie troszkę, do... okej. Okay. No, like... mi się, się podobał w wygląda jak Dr Satan po prostu
0: tak. drzewo zombie.
2: To, to so Ale
0: naj najbardziej mi się podobał Peter Perfect, który jest takim te, no takim bucem kompletnym, nasz znaczy, takim no to właśnie to takim. Cipą, on, zawsze zawsze był, on zawsze tak był. Taki lame guy, Maksymalnie, no właśnie to, bo, znaczy w, w Kreskusy się to aż tak nie przeszkadzało, tam wszyscy byli trochę właśnie nacy ugrzecznieni, ale tutaj on się właśnie na tym tle bardziej wyróżnia. To, to mi się w Kreskówce podobało.
2: ich samochody też mówiły?
0: Nie, nie No właśnie no, nie
2: mówiły, To też. To, to jest, mają AI, które to wszystkie samochody mają AI i to jest rewelacyjne jak właśnie jego e, samochód mówił, o Jezu, mam tego lame kierowcę i tego debilnego psa. W ogóle na co mnie życie skazało? To jest dla mnie rewelacyjne i tak samo ten samochód właśnie... No bo wiesz... E, wciągnij jak zacznę krzyczeć, ale ty zawsze krzyczysz.
1: Ale to jest fajne, bo samochód Dika właśnie się nazywa Min Machine, więc tak. jaki ma być? No, tak. Ale chciałem wam powiedzieć, bo chyba jest coś, czego nie załapaliście. W kreskówce była postać, która nigdy się nie pojawiała Anouncer, on screen, tak. czyli The announcer, czyli ten, no, który czyli zapowiadał ten tutaj, wszystkie tak. tak, wyścigi tak. i tak dalej. I ta wielka maszyna, która ma boskie moce, to właśnie nazywa się The tak, announcer. Tak, tak, tak. I kiedy, no I kiedy czytasz ten komiks i znasz kreskówkę to w głowie, po prostu słyszysz ten głos, prawda? <śmiech> 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 The most wackiest racers of them all! I tak dalej. Eee, nie, wiesz co, jest problem taki, że wszystkie postacie z oryginalnej animacji były takimi maksymalnymi stereotypami i one były takimi stereotypami humorystycznymi więc był, wiesz, gościu, który jest e, wojskowym takim był Dick Duster, był, był. jaskiniowiec był Redneck z niedźwiedziem który też jest tutaj To no to jest e, I była taka ekipa z horroru pamiętam, tak, tak, The Gruesome twosome. Tak. E, i e, wiesz co, oni wzięli jak gdyby te wszystkie kolorowe postacie, które są wszystkie zbudowane na jakichś kretyńskich stereotypach Albo z popkultury, albo wręcz już miejscami to takie regionalne wręcz stereotypy, jak właśnie ten redneck z niedźwiedziem. I postanowili je jako, jakby to zrobić, żeby takie postacie mogłyby istnieć i w jakim świecie. I to jest interesujące na razie, ale jestem ciekaw, czy to się zrobi w pewnym momencie męczące. To takie połączenie tego kiczu z kreskówki dla dzieci, bo to są postacie ewidentnie stworzone dla dzieci. Z tym takim super turbo edgy, e, hardcore postapo.
2: Ten komiks będzie potrzebował jakiegoś twistu, bo no, nie będziemy chyba czytać każdego odcinka o tym, jak się ścigają i Dick i robi teraz. Haha, teraz zmienię znaki i pojadę tam, gdzie są ruchowe piaski. I potem mu to wybuchnie w twarz. Znaczy, czy to było wajce dla dzieci działało? Natomiast tutaj wydaje mi się, że. Początek był fajny, bo ten duch tej, tej kreskówki jakby został zachowany w tych innych realiach, ale będzie potrzebny jakiś twist, będzie potrzebna jakaś zmiana. No, ta fabuła nie może opierać się na ciągłych wyścigach, bo będzie to nudne.
0: Spoiler,
1: utopia tak naprawdę nie istnieje. Wow. The cake is a lie. <laughs> tak. e, ale jest jedna rzecz, która mi się podobała, bo podobała mi się relacja między Private Meekly i między Red Maxem. Bo Private Meekly jest e, trans właśnie, co zmieniono tutaj w tej wersji. Znaczy zmieniono, on się sam zmienił. E, natomiast Red Max jest e, no wściekłym nazistą z jakiegoś powodu, chociaż ma motyw pierwszej wojny światowej. No ale okej, okay, jest wściekłym nazistą. że to nazistą. do nich mówi. Tak. E, podobało mi się to, że te postacie potrafią ze sobą kooperować. E, pomimo tego, że no, obie są tak robione maksymalnie e, kresków, prawie karykaturalnie tak, prawie tak samo karykaturalnie jak w kreskówce, co też jest trochę imponujące e, ja bardzo lubię historie i w ogóle takie opowieści, w których e, bohaterowie o jak gdyby zupełnie i wyznających zupełnie inne wartości jakoś to pokonują i potrafią ze sobą współpracować to jest jeden z powodów, dla których e, Green Arrow, Green Lantern jest jednym z moich Jednym z moich ulubionych komiksów, nie ulubionym, czy coś w tym stylu. I tutaj, to było dziwne, ale ta mała relacja międzyludzka pomiędzy e, militarystyczną kobietą trans i wściekłym nazistą z motywem pierwszej wojny światowej, co nie ma sensu ponownie, e, jakoś ze sobą współpracują pomimo oczywistych różnic i takiej ukrytej nienawiści do siebie.
0: Jakie piękne w ogóle zakończenie, po prostu, współpraca ponad podziałami. Dobra, na tym, na tym myślę zakończymy nasze polecanki komiksowe. Przepraszamy wszystkich fa fanboyów, wszystkie fangirls i wszystkich fanboyów Marvela, ale no niestety taki tydzień, taki tydzień, że po prostu DC wydaje jak szalone. I myślę, że w wynikach sprzedaży prawdopodobnie całkiem nieźle je sobie będą radzić po tym miesiącu, biorąc pod uwagę ile jedynek wypuścili. Bardzo zdaje się wyszły jakieś tam pojedyncze rzeczy z Civil War 2, ale to o tym sobie pomówiłem za tydzień, jak wyjdą pewnie kolejne. A w zasadzie zeszytowych rzeczy też nic aż tak ważnego, zdaje się, nie wychodziło żadnych jedynek, a nic takiego. Także zostawimy sobie te kolejne rzeczy na przyszły tydzień i w tym momencie się pożegnamy. Oczywiście czekamy na wasze opinie, dajcie znać przede wszystkim, co sądzicie o tych alternatywnych uniwersach, może o jakimś byście chcieli jeszcze posłuchać. Czekamy na wasze komentarze. A my się tymczasem pożegnamy. Ze mną był, jak co tydzień, Adam Antolski, Uncle Mrówa.
1: Hej wszystkim!
0: i Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć. I widzimy się przy okazji kolejnego odcinka. Na razie.